0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le podcast Orge Capital, le 219e numéro. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le podcast le Orge le son Capital,
1: le 219e Il y a quelqu'un 10... qui a son son activé sur le Twitch. Ah, c'est bon, c'est
2: désactivé, ah, je ne sais qui c'est le coupable.
0: Ah, C'est bon, c'est bon, j'ai désactivé. Désolé pour ce petit, euh, ce petit euh, bug de son, c'est bon, c'est réparé. Pour ceux qui nous suivent sur, sur Twitch, bienvenue à vous pour donc, ce 219e numéro du podcast Orge Capital. On va revenir comme on a fait il y a deux jours sur les performances de nos Parisiens en Coupe du Monde et également des équipes, voilà, qui, des matchs qui continuent dans cette Coupe du Monde au Qatar et la fin de la première journée d'ailleurs qui s'est terminée hier avec la victoire du Brésil de but à zéro sur laquelle on va revenir face à la Serbie et la malheureuse blessure de Neymar évidemment on va revenir dessus, et également la victoire du Portugal face au Ghana, on dira quand même un petit mot d'Espagne qui a gagné 7-0 face au Costa Rica, c'était il y a deux jours. Mais il y avait des Parisiens sur la pelouse et des choses à dire. Et j'aurai l'occasion également de vous demander euh, vos top et flop de cette première journée de Coupe du Monde. Pour nous accompagner, on commence avec un titulaire du poste, Yassine Amned. Comment ça va, Yass
1: Salut à tous, ben, ça va bien, ça va bien, merci.
0: Bon, est-ce que cette, euh, ce, cette journée de Coupe du Monde commence bien avec ce Pays de <rire> Alors, il y a 2-0, est-ce que le, la fin du match a été sifflée ouais, Je c'est fini, c'est
1: fini. Ouais. C'est fini Elle euh, commence bien, euh, je ne sais pas, parce que la première mi-temps n'était quand même euh, pas terrible, mais... Euh... Mais la deuxième était bien meilleure et, euh, et c'est une victoire méritée parce que, parce que les Gallois, franchement, je ne sais pas, les gars, venez venez pas en Coupe du Monde, c'est pour faire ça.
0: Eh, j'ai eu peur qu'on parte sur un 0-0 quand même. Hein, quand j'ai vu la première période, euh, ouais. l'Iran jouait mieux, on est d'accord, l'Iran jouait pas mal. Ouais. Mais, euh, mais, et puis, il faut dire que l'exclusion du gardien du pays de Galles a quand même joué en euh, faveur des, des Iranais, mais tant mieux pour eux, qui avaient montré des belles choses hein, face à l'Angleterre malgré la défaite. Euh, si ouais, puis, ils, ont,
1: ils ont beaucoup plus montré que le pays de Galles aujourd'hui aussi, encore.
0: C'est vrai, c'est vrai, on est bien d'accord. Et euh, pour terminer la bande, nous serons trois aujourd'hui. Nous sommes accompagnés de Yon et Serrano et Scénaro. À, ah, à chaque fois, je me trompe à chaque fois sur le clair, pas grave. Yon. Et Tu nous tu fais le plaisir d'être avec nous Yon. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a qui ne le connaissent pas, vous l'entendez sur France Bleu Gironde pour suivre tous les matchs des Girondins de Bordeaux. Donc tous les week-ends évidemment hors Coupe du Monde. Et puis également sur France Bleu, hier par exemple, pour parler de l'équipe de France, euh, on te retrouve voilà, régulièrement sur... Sur, sur France Bleu, et puis pour ceux peut-être qui te connaissaient via un autre nom sur Twitter Nando Chala, le troll bordelais euh, voilà, pour ceux peut-être qui te connaissaient via ça Yon, on est très heureux de t'avoir avec toi aujourd'hui comment ça va
2: ben, ça va, salut Hugo, salut Yacine, salut le chat ben, ça va bien, ça va bien c'est pas mal un bordelais sur, sur un média parisien voilà, je, vais amener un, je vais essayer d'amener la pâte la de Franck Sergio du milieu de terrain Mais, on, en a,
1: on en a déjà eu parce que on n'est pas fermé, nous. On invite des Stéphanois, des Bordelais.
2: C'est ah, vous êtes amateur. De, amateur de, ouais, vous invitez une ouais. petite patte Ligue 2, c'est sympa.
0: Mais tu sais, euh, c'est ce que j'allais dire pour compléter Yass. On invite toujours des, 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 des supporters ou alors des, des suiveurs ou des journalistes qui, des, qui suivent d'autres clubs. Euh, par exemple, quand euh, ils affrontent au Paris Saint-Germain ou autres, pour euh, voilà, varier un peu et différencier les, les avis sur le podcast, qui s'il la force aussi du podcast la richesse des débats et on est content de t'avoir Yann aujourd'hui parce que tu as forcément un autre regard que la bande habituelle composée de Yacine, de Mousse, de Nico, de Samy Mochtabi, Jean-Baptiste Guégan, Clément Pernier, bref, ceux qui le font régulièrement avec nous. Donc, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui Yann. Bon, pour parler vite fait de Bordeaux, deuxième du classement avec 28 points, euh, c'est pas mal quand même. C'est mieux en Ligue 2 cette année que là en Ligue 1 et dernière.
2: Ouais, bon, pas c'est pas on n'est pas on n'est pas au même échelon mais, mais c'est sûr que comme on dit l'expression de si on nous avait dit ça au mois de juillet vu euh, ben, la, la descente sportive les, les tout, tout, tout le bordel qu'il y a eu au niveau administratif avec les menaces de relégation euh, encore administrative ouais on aurait signé tout de suite et bon, voilà on a été on a eu euh, voilà on fait on fait avec avec des petits jeunes du, du cru Bon, il ne faut pas se leurrer, ça va être compliqué de faire une saison qu'avec les jeunes. Donc, euh, c'est top. Ça montre que pour tous ceux qui ont décrié X années, notamment les, les derniers acquéreurs américains et même qui décriaient le centre de formation, c'est une nouvelle fois le centre de formation qui a sauvé le club. Ce n'est pas Lopez, c'est pas un truc, c'est le centre de formation. Donc, euh, voilà. Donc euh, Non, non, on est content. On revoit, tu vois, on se, on se satisfait de revoir de l'envie, de voir des de voir de, de l état, un état d'esprit qui va de l'avant et ça, ça fait des mecs qui ne jouent plus avec la boule au ventre donc écoute, je ne sais pas si on montera mais en tout cas c'est parti sur, sur, des bonnes, sur des bonnes bases cette saison
0: En tout cas, on espère revoir la Girondin de Bordeaux dès la saison prochaine en Ligue 1 parce que ça fait pas partie du, du patrimoine de notre Ligue 1 club des Girondins de Bordeaux, donc on espère, Yon, que tu remonteras avec, avec ton club, parce que franchement, pour l'instant, ils font une très belle saison. Seulement un 4 points du Havre qui est leader, donc voilà, évidemment, tout est possible, sachant qu'il y aura que deux clubs qui vont monter et quatre qui vont descendre. C'est la difficulté. Le, le c'est pour ça qu'il euh, qu n'y a que 4 points entre le, le deuxième et le premier, et donc voilà, il y a, y a de quoi faire pour monter un, en Ligue 1. Euh, je, je lis vos, vos commentaires, bienvenue à vous, ceux qui nous rejoignaient sur le live Twitch, euh, LDD94 qui nous dit « Hello la team ». Guigui tweet qui nous dit un petit nouveau, et oui Yon, c'est la première fois qu'il fait le podcast avec nous, on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'il nous a déjà invité sur les autres médias sur lesquels il était avant, il nous a toujours euh, appelé, considéré, euh, voilà. il a toujours été un ami du podcast Paris United, donc on est très heureux de lui rendre l'appareil aujourd'hui et de l'inviter avec nous. Et il y a Céline oui. Akalarbi-Winch qui nous dit il doit regarder tous les matchs de Bordeaux. Eh oui, c'est un, un joueur.
2: Les regarder et les commenter. voilà <rire>
0: Tu, 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 tu les fais en avant-match sur France le Gironde. Ouais. pendant le match et en après-match aussi voilà. voilà
2: je monte en tribune je suis le consultant euh, le consultant du journaliste euh, voilà et, mais c'est vrai que et l'année dernière je peux vous dire alors cette année non cette année c'est pas dur en fait mais l'année dernière c'était horrible bref <rire> l'année dernière je peux te dire et vous savez que moi j'habite pas Bordeaux j'habite à 2 heures j'habite à Biarritz. Ben, les retours ils étaient longs mais alors très très longs
0: <rire> et je vais continuer à dérouler vos commentaires il y a Maxichou03 qui dit « Yacine, tu me donnes ton maillot que tu as derrière dans ta chambre à l'ERTL et je te l'échange contre
1: celui de Gendouzi. » Alors alors déjà, <rire> c'est hors de question en plus, Gendouzi. <rire> euh, et il a posé une question avant, c'est le maillot de Fernandez. Non, c'est le maillot de Vincent Guérin, dans le match de Coupe de France de 93.
0: Ouais, c'est bien d'avoir l'impression parce que les maillots sont toujours, euh, toujours derrière toi quand tu fais les podcasts. C'est ouais, ouais. très bien, toujours très très bien la déco de Yacine derrière lui. C'est mieux que les cartes Pokémon euh, avant de… Mais, mais ça
1: avait fait parler les cartes Pokémon quand même.
2: Et, et, et il est beau celui-là aussi quand même.
0: et ben, bah, ouais. j'allais venir sur le tien. Alors c'est quoi C'est un poster ou c'est une affiche ou c'est comment
2: C'est euh, c'est un truc, tu sais, euh, en plexi en fait. Ah,
0: d'accord. Et ouais. euh, fait
2: sur commande, c'est-à-dire que je l'avais fait bah, avant qu'il décède Diego, mais avec euh, derrière c'est Mexico 86, donc c'est le logo officiel avec euh, c'est fondu. C'est un gars qui s'appelle Uncapar qui fait Uncapar, qui fait ça. Euh, qui, qui a un compte Twitter qui est, qui est, qui est très bon et il peut te reproduire. Il m'avait fait ça, il m'avait fait celui-là qui est caché derrière moi. <rire> je fais de la pub. Hein. Eh, y a pas, eh, eh, le code promo, je le donne après. Eh, eh, avec Shalana. Sent. Shalana et Bordeaux Juve de, de 85.
0: voilà. On sent que c'est Black Friday avec Youn. <rire> ah,
2: c'est ça, c'est ça, c'est le code promo, je vous l'ai dit. <rire> bon, hein. voilà, non, non.
0: Oh, en tout cas ta, ta, ta déco est très sympa plus sympa que la mienne là. moi je suis dans ma chambre et le tableau là il m'apporte <rire> pas euh, c'est le tableau d'un de, de propriétaire donc euh, moi j'ai rien touché à la déco il y a mon lit derrière et, et c'est tout je reste, je reste dans le... on a l'impression que je suis en prison mais non c'est bien ma chambre euh, je continue à dérouler aussi vos commentaires avant qu'on rentre dans le vif du sujet et de parler du, du Brésil euh, Tonio Puccino qui me dit supporter bordelais bord grosse force à lui
2: je vais remercier tout le monde dans le chat j'ai dit merci ah. merci les gars j'ai vu que ça me parle même de Wang dans le chat c'est bon <rire>
0: Et euh, ah, j'avais vu aussi euh, quelqu'un qui parlait de ton… Ah oui, euh, Miichka, mi, euh, qui dit « Beaucoup le coach » en parlant de toi, Yassine. Beaucoup le roulé. Mais j'ai le chauffage,
2: hein,
1: que les gens <rire> ne s'inquiètent pas, c'est juste que… <rire> ouais,
2: mais t'as as le chauffage, mais il y en a, a quelques-uns ou quelques-unes plutôt qui doivent avoir chaud en voyant ce petit pull. Ah, euh... <rire> <ça.
1: Et> juste <rire> un mot, euh, Hugo, sur Mousse. Oui. Donc Mousse, il a eu un empêchement aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, euh, voilà.
0: Oui, mais bien sûr, Mousse, vous l'avez vu, il a pris euh, mon relais euh, très brillamment pendant, pendant plusieurs podcasts et aujourd'hui on tombe un peu, voilà, yes, euh, Mousse qui avait un, un rendez-vous médical et donc il est absent aujourd'hui mais il vaut, et on le retrouvera lors du prochain podcast, notamment pour débrouf, débriefer le match des Bleus, le deuxième match des Bleus qui aura lieu demain euh, à 17h face au Danemark, ce sera une plus grosse opposition que face à l'Australie, mais très intéressant à suivre. Rentrons dans le vif du sujet d'un autre podcast, on va commencer avec… La victoire hier du Brésil, deux buts à zéro contre la Serbie dans le groupe G, avec un doublé de Richarlison, notamment un but, le deuxième but qui est magnifique. Le contrôle et la, la reprise de volet, un peu en ciseaux de Richarlison, l'attaquant Tottenham, euh, qui, je pense, pour l'instant, est le plus beau but de cette Coupe du Monde euh, au Qatar. On va, on va parler, évidemment, de la, de la blessure de Neymar. Mais tout d'abord, sur le match, Yacine, euh, on voit la compo s'afficher juste ici. La composition, donc, en 4-3-3, concoctée par Tic, j'espère que je le dise bien, Tic, euh, avec notamment donc Neymar au milieu de terrain Marquinhos pour parler des, des Parisiens en défense centrale avec Thiago Silva un, un joueur qu'il connaît bien en défense avec qui il a déjà joué quelques matchs euh, Yacine, comment euh, tu juges cette victoire du Brésil qui s'est dessinée en deuxième période
1: bah Écoute, je trouve que la, la première période alors évidemment qu'il faut toujours euh, parler de l'adversaire et, et la Serbie euh, avec malheureusement euh, des blessés en attaque, des joueurs importants ne euh, pouvaient pas aligner euh, sa meilleure équipe et euh, Stoïkovitch, euh, entre parenthèses, pour ceux qui l'ont vu, et, joueur merveilleux techniquement, pour ceux qui l'ont connu, euh, avait décidé de mettre un bloc très compact, très bas, voilà, et de plutôt partir sur une idée de 0-0, je pense. Euh, et euh, effectivement, cette première période, elle est mitigée parce que, bah, parce que les, les Serbes ont bien défendu en bloc, euh, je n'ai pas envie de dire presque en mode Ligue 1, mais, mais pas loin. Euh, par contre, le Brésil n'a pas beaucoup proposé sur cette première période. Alors, c'est compliqué, encore une fois, quand tu joues des blocs bas. Mais par exemple, je trouve qu'on n'a pas assez vu Paqueta, euh, que Rafinha a eu beaucoup de déchets. Euh, et donc, il euh, y avait cette impression que le Brésil, euh, je ne sais pas, forçait pas ou avait peur d'être contré. Euh, et, et je pense, euh, là aussi, on peut y revenir parce qu'on en a parlé dans les derniers podcasts, la défaite de l'Argentine et la défaite de l'Allemagne, je pense qu'elle a joué sur les gros euh, en se disant, bon… On ne va pas être le troisième ou le, le quatrième euh, piégé. Euh, donc, il n'y avait pas vraiment de. Il, ça manquait de quelque chose. Et puis, il euh, y a cette deuxième mi-temps où, euh, bah, en fait, le, le premier but débloque tout parce que, parce que là, d'un coup, les Serbes sont obligés de sortir. Euh, et on l'a vu tout de suite après, dès qu'il y a un peu d'espace, bah, bah, le Brésil déroule. Euh, et ça aurait pu finir sur trois ou quatre même si les Serbes auraient pu revenir aussi à 2-1 sur, sur euh, la, le coup de arrêté où Marquinhos sauve un peu le ballon devant le but, etc. Mais globalement. Euh, après le Brésil déroule et, et, et effectivement ça peut tourner à la démonstration. Euh, donc il y a un Brésil après le but, il y a un Brésil avant le but. Le Brésil avant le but il m'a pas forcément plu et notamment je répète hein, Raffinha et Paqueta euh, Mais le Brésil d'après le but on sent que bon, voilà ça, ça va tout de suite mieux dès qu'il y a un peu d'espace. Ça c'est une équipe qui peut faire mal. Et puis un dernier mot sur euh, la charnière parce que c'est une charnière qui se connaît bien, qui a joué beaucoup de matchs ensemble. Bon quand même on sent que on sent que les automatismes sont là. Voilà ils ont été solides même s'ils n'ont pas encore une fois été mis à contribution. Mais les quelques contres serbes euh, qu'il y a eu à gérer, je trouve qu'ils les ont vraiment bien gérés. Euh, voilà. puis, dernière chose, c'est les latéraux brésiliens. Bon, moi, je reste sur ma fin parce que quand on a connu l'histoire du Brésil avec toujours des latéraux exceptionnels, bon, Alexandro et Danilo, ça ne fait pas rêver. Euh, maintenant, ça reste solide. Voilà. Euh,
0: je regarde vos, vos commentaires. et Je salue notamment Matt du 26 -100 qui nous dit « Salut les gars, première fois en live avec vous, d'habitude je regarde en replay, donc bienvenue à toi Matt, et en direct de Montréal, voilà, on est suivi, c'est vrai qu'un Yacine, on est suivi un peu partout dans le monde, et souvent on a des gens en décalage horaire, on va dire, et ça me fait très plaisir que vous nous suivez d'ailleurs, maintenant qu'on est sur Twitch et qu'on fait des lives Twitch, justement pour interagir avec vous, donc voilà, bienvenue à toi Matt, et il y a Mishka aussi, je voulais relever qui a dit « cinq offensives pour le Brésil, le cauchemar de la dèche », effectivement, déjà quand il a un m 4 face à l'Australie, c'est exceptionnel, alors quand il y en a… Quand il y en a cinq, comme ça, c'est vrai que c'était une composition, ion très offensive du Brésil hier. Euh, et au-delà du but de Richard Larson, le premier en, en deuxième période, qui a débloqué le tout, il y a aussi même deux poteaux, hein, de Alexandro et Casimiro no, no, notamment euh, la Serbie qui n'a pas existé, et le Brésil qui… Euh, puis même quand on voit les, les remplaçants, ion en deuxième période, quand tu vois ouais. rentrée, Fred, Rodrigo, Gabriel Jesus, Anthony ou Martinelli, c'est vrai que l'effectif du Brésil est quand même assez incroyable.
2: Après, moi, je trouve que euh, l'équipe, euh, en, en fait, moi, je, enfin, on va dire c'est facile de le dire avant, mais déjà à la compo, j'étais un peu étonné de, de voir Paqueta parce que euh, les derniers matchs que j'avais vus, je n'avais pas été fan et, et je vais parler d'un autre joueur qui pourtant est moins hein, Joe Bonito, mais que j'aime bien, c'est Fred. Et pour moi, le, un Brésil sans Fred et Casemiro au milieu de terrain, ça va être compliqué, faire enfin, les deux en même temps, ça va être compliqué pour eux parce que ça permet quand même de. Quand on voit Ney, qui, qui, est, qui est le meneur de jeu, qui part, qui part de très loin, il faut, avoir, il faut avoir deux limiers derrière pour tabasser l'adversaire si le ballon est perdu et tout ça. Et, et le problème, c'est. Je trouve que, que c'est un peu trop. Est, voilà le Brésil pour moi euh, c'est pas parce que tu la preuve on le voit ils ont mis cinq offensifs euh, ils ont eu beaucoup de mal jusqu'au 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 premier but donc c'est et il faut pas se leurrer les équipes qui vont jouer le Brésil ça va jouer bas euh, ça va euh, voilà ça, et c'est pas forcément euh, c'est pas forcément en compilant les attaquants moi bon, il y avait deux choix en fait que je trouvais particulier c'était Fred donc que moi j'aurais mis euh, à la place de, de Paqueta. et euh, et avant le match, j'aurais dit, je trouvais bizarre Richard Lison, j'ai l'honnêteté de le dire. <rire> Richard Lison, j'ai l'honnêteté de le dire que que tu, moi, je suis plus Gabriel ressouche que que, que que Richard Lison. Mais bon, là, il a marqué son doublé, dans le deuxième but qui est extraordinaire. Mais, euh, mais voilà, euh, après, euh, j'aime vraiment pour le jeu, pour le jeu, j'aime vraiment Gabriel parce que je trouve qu'il… Bon, déjà, c'est un buteur aussi. Et il aménage tellement d'espace pour les autres. Et, et, et il permet un peu de soulager en décrochant ce que. Euh, pour moi, Richard Lison, il est trop. Euh, c'est trop un attaquant de surface. Et le jeu brésilien n'est pas fait pour un attaquant de surface. Je ne sais pas si, si vous captez euh, le, le truc, euh, ce que je veux développer. Mais, mais bon, euh, la réalité, il a mis deux buts hier, il n'y a rien à dire. Euh, voilà. mais Alors, moi, en cours de match, euh, voilà, j'aurais fait plutôt. Euh, ou alors peut-être avec Rafinha, parce qu'on l'a vu, Gabriel Jesus, c'est un joueur intelligent. C'est un peu dommage de le mettre sur un côté, mais je pense que euh, voilà pour combiner tout ça, il est, il est capable de le faire et de se mettre au service du, du collectif, comme il a fait à, à City plein de fois euh, avant, euh, avant d'aller à Arsenal. Yassine, tu
1: voulais ouais, avoir... en, fait, en fait, il y a un truc, c'est euh, Rissard c'est je pense, alors déjà, Tite a trouvé une animation avec lui. Euh, je pense aussi que euh, c'est euh, évidemment qu'en termes de footballeur pur je, Gabriel Jesus il est au dessus euh, mais euh, je pense que dans l'animation du Brésil ça permet aussi à Neymar d'avoir un champ d'action plus important et de ne pas être gêné par, euh, par les décrochages justement de, de Jesus oui. et je trouve okay. que c'est enfin chacun aura son avis mais je pense que c'est là dessus qu'a travaillé Tite et, et, c et, et ça fonctionne en fait pour l'instant euh, et, et comme le, comme le dit Yann après c'est vrai que euh, bah, tu peux remplacer Richard Lisson par, euh, par Gabriel Jesus. Euh, là, il parlait de Fred, mais tu peux aussi parler euh, de, de Bruno Guimarães qui, qui est vraiment... Qui oui, tout à fait. Pas. Enfin, le Brésil, ils ont quand même un effectif qui est exceptionnel et qui peut aussi apporter plein de, de variantes en fonction de ce qui va se passer dans les matchs. Et je trouve que c'est vraiment leur force aujourd'hui. Elle est là, pour l'instant en tout cas, elle est là. Moi, c'est ce que
0: je voulais dire, Yacine, et pour répondre à Yon, c'est que, de toute façon, Paqueta, en plus, que ce soit avec Lyon, où il était allé, on va dire, en 8... 10 relayeurs, là il y avait un poste qui n'était pas adapté à ses qualités, même avec West Ham, là, depuis qu'il est arrivé dans le club de Londres, il est en position de numéro 10, donc je ne comprenais pas trop un peu l'alignement, et j'aurais mis plutôt, quitte à laisser Fred sur le banc, je ne sais pas c'était pour quelle raison, mais mettre Bruno Guimarèche, qui fait une excellente saison avec qu'à Seul, à ce poste-là justement, et qui est capable lui de défendre, mais aussi de se projeter, donc il aurait été mais je pense, que,
1: je pense que Tite aime beaucoup Paqueta, parce qu'il en a beaucoup parlé, régulièrement et il y a une deuxième chose c'est que dans les derniers matchs Paqueta avait aussi euh, été aligné dans la ligne de 3 devant
2: c'est ce que j'allais dire c'est voilà. ce que j'allais dire que moi je l'aurais pu à la rigueur s'il veut mettre Paqueta il le met à la place de Rafinha voilà ouais. euh, je,
0: relève, je regarde vos commentaires Pastorati78 Dit par... Oui, par contre, c'est Jésus et par Ressus, euh, Yon. Oui, oui, oui.
2: oui. Excuse-moi, j'habite pas loin de la frontière. Moi. Excuse-moi, <rire> je suis espagnol. Moi, je suis, moitié, je suis un Basque, moitié espagnol, moitié français. Donc, qu'est-ce que tu as
0: eh, Je sais, je sais. Euh, et tu sais. sais, moi, Yon, pendant longtemps, j'ai dit Gabriel Ressus, mais maintenant, ouais, je sais. Non, si mais c'est vrai. C'est, oui, le J, on dit J, Jésus. Bon, c'est bien de le savoir. Comme ça, comme on va en parler beaucoup du Brésil pendant ce mondial <rire> au moins, on, on sera au courant. Mais c'est vrai que de se dire que le, le, le avec Alan le meilleur... Meilleur buteur de, de. Enfin, en tout cas, un des meilleurs euh, buteurs de Première League cette saison, soit remplaçant euh, en sélection avec la Coupe du Monde avec le Brésil, alors qu'il serait titulaire dans pratiquement toutes les sélections. Euh, C'est dire quand même le, le, la qualité du banc du Brésil. Euh, autre point euh, que je voulais voir quand même avec vous sur, sur l'attaque. Est-ce euh, que euh, Yon, tu es d'accord pour dire que le Brésil, ça a été beaucoup J'ai vu pas mal de, de, de commentaires là-dessus, que c'était par des actions individuelles qui amenaient à des situations une vraie force collective euh, qui a fait que le Brésil s'est imposé.
2: J'ai presque envie de te dire, hormis... Euh... Hormis, euh, enfin je vais parler d'un temps que les moines de... que Yacine peut connaître, mais pas moi, pas les autres, je pense, non, mais hormis la Coupe du Monde 94, où il y avait une vraie force collective, où la Coupe du Monde... Bon, là j'étais jeune, mais j'ai vu des cassettes, hein, on pourrait on peut regarder le foot aussi, euh, où la Coupe du Monde 82, je veux dire, c'est souvent ça a souvent été un peu le... Euh, le Brésil, ça a souvent été comme ça, c'est-à-dire c'était, à part que là, ils ont un peu plus de qualité, qui vient aussi de, de derrière parfois, alors hormis cette, cette année, avec comme je suis d'accord, les latéraux, ce n'est pas terrible, mais c'était souvent des, des défenseurs centraux euh, qui n'avaient pas trop de pieds, mais qui étaient des, qui étaient des, des, des destructeurs, et puis tu avais, avais un ou deux gars qui étaient, voilà, qui étaient capables d'amener, euh, on va dire qui faisaient la différence, balle au pied, euh, euh, ou par leur qualité de passe et effectivement euh, là on n'a on pas vu un jeu très léché, après c'est un premier match, c'est une entrée en compé dans une compétition euh, c'est jamais les plus beaux matchs enfin c'est rarement les plus beaux matchs euh, voilà, hormis on en parlera tout à l'heure euh, l'Espagne qui a fait un récital il euh, n'y a, a pas eu d'équipes qui ont été dans le jeu l'Angleterre oui. aussi ouais. mais euh, oui, oui c'est vrai mais il euh, n'y a pas eu euh, voilà ça n'a pas été euh, c'est vrai l'Angleterre c'est vrai qu'on souvent on n'en parle pas mais enfin moi en tout cas j ai, j ai, ça me faisait pas tilt mais mais voilà mais c'est vrai que l'Espagne a tellement écrasé derrière bon face à, bon j'en parle pas de l'Espagne on en parlera après mais euh, mais voilà non je suis d'accord moi je trouve que qu il y a effectivement des, des fulgurances ben mais là c'était je trouvais que c'était très marquant hier c'était vraiment euh, c'est pour ça qu'on va voir le prochain match face à la Suisse où il y aura pas Neymar c'est que tout partait vraiment de, de Ney, et, et qui partait, balles euh, au pied, remonter, euh, la balle, faire des, des appels, euh, sans arrêt, sans arrêt. Je trouvais que ça manquait, euh, ça manquait un peu de, de variété, surtout que, surtout qu'un Paqueta est euh, un peu euh, dans un jour sans. Euh, voilà, pour c'est, pas le joueur, il a été, il a absolument pas été box-to-box, euh, euh, -box, on va dire. Euh, voilà, c'est. Moi, je reste sur ma fin, sur le jeu brésilien, mais je répète, c'était face à des Serbes. Il euh, y avait un paquet de, de mecs très solides. C'était costaud, la défense centrale. Euh, et même le milieu de terrain, c'était solide. Voilà, Avec des, des joueurs de devoir. Donc, c'est pas des matchs faciles. Et ce sont rendus facile à partir du moment qu'ils ont décidé d'accélérer un petit peu. Euh, là, on a vu que et la fatigue aidant, à partir de l'heure de jeu, les Serbes ils commençaient à tirer la langue. Ça a été un peu plus simple, mais mais, voilà. Mais c'est un premier match, donc euh, c'est difficile de juger euh, la prestation complète du, du Brésil.
0: Euh, Yacine, tu as débriefé le match dans l'émission du Club des 5 hier, qui est également en direct sur YouTube et, et sur Twitch. Vous avez parlé du, du Brésil, et j'entendais un peu vos, vos commentaires avec euh, Walid, et Dominique et Samuel hier. Vous disiez que vous n'avez pas appris en fait, vraiment grand-chose sur le jeu du Brésil. Est-ce que c'est est le sentiment que tu partages sur, euh, à la vue du match
1: d'hier Oui, parce que euh, euh, l'équipe qui était alignée… alors. Évidemment, Paqueta, Fred, bon voilà, c'était un peu. Euh, il y avait toujours un petit doute entre est-ce que Paqueta va être dans la ligne 2-3 et un milieu un peu plus costaud ou est-ce qu'il va être tout de suite joué en relayeur. Voilà, il y a deux, trois, deux, trois interrogations parce que l'effectif aussi le permet. Euh, mais oui, on n'a rien appris parce que, parce qu'on a vu euh, ce qu'on voit du Brésil. Et quand on dit euh, euh, En fait, il y, 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 y a une différence entre euh, le, le, les différences individuelles du Brésil et les différences individuelles de la France. Euh, dans la formation, je parle. En fait, les Brésiliens ont cette capacité à éliminer individuellement euh, par le dribble, mais euh, de pouvoir, à un moment donné, échanger. Euh, et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une période où tu as eu euh, du caca Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, euh, et ils étaient tous capables d'éliminer individuellement, mais à un moment donné, il pouvait se passer des choses à une touche de balle qui était exceptionnelle. Euh, en fait, c'est ça l'histoire du Brésil. Et c'est pour ça aussi que... Euh, par exemple, en 2002, euh, le Brésil est revenu sur une, une défense à trois, d'ailleurs, qui était exceptionnelle pour eux, euh, et qui gagne la Coupe du Monde 2002, parce qu'ils cherchaient une assise défensive, parce qu'ils savaient que devant le talent ferait toujours la différence. Euh, C'est la vision du football brésilien. Donc voilà, et donc on n'a rien appris de spécial, si ce n'est que. Euh, Est-ce que. Euh, est que euh, comment dire euh, L'animation offensive avec ces deux ailiers-là, elle, elle est viable contre des équipes qui vont être encore plus fortes que la Serbie. Euh, parce que euh, moi, je pense que, que ce soit Rafinha, euh, en tout cas sur le match d'hier, euh, tu vois, Paqueta, il a plus cette faculté, par exemple, à rentrer à l'intérieur, à venir échanger à un moment donné, que Rafinha et Vinicius, ça fait deux joueurs de côté qui percutent. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop stéréotypé, justement, pour cette animation offensive du Régis Surtout que tu as un Richard Lisson qui est un, qui est un vrai attaquant. Je pense que c'est là-dessus que ça va, ça va, à un moment donné… Euh, évoluer en fonction des adversaires voilà maintenant euh, euh, et, et on a aussi vu que en fait tu ne peux pas laisser l'animation la, la, euh, du jeu qu'à Neymar pourquoi parce qu'en fait hier le Neymar le problème c'est qu'il est, il est mobile hein, comme depuis le début de saison il fait des bonnes choses mais il se fait beaucoup rentrer dedans et en fait le problème que va vivre le Brésil si tu n'as pas un Paqueta qui soulage ou si tu n'as pas tu vois un autre joueur même à Guimaraes hein, moi, je reste persuadé qu'il peut apporter quelque chose là-dessus en fait, les mecs, ils vont faire que rentrer dans Neymar et ça va euh, un peu bloquer le jeu brésilien. Voilà, C'est pour ça que Paqueta doit prendre la, la, la suite à un moment donné.
0: Mais justement, Yassine va peut-être devoir la prendre plus vite que prévu puisqu'on va parler de, maintenant de la blessure de Neymar qui est intervenue à, à 10 minutes de la fin. Il n'a pas pu terminer ce, ce match, Neymar, puisqu'il a été contraint de céder sa place à cause d'une blessure, une entorse à la cheville. Euh, les premiers examens effectués révèlent donc la présence d'une entorse. Donc, pour l'instant, sa durée d'indisponibilité reste méconnu, il doit passer des examens complémentaires euh, Yacine, je veux te lancer là-dessus en premier on revoit hein, justement à l'image le tac hier euh, du joueur serbe sur, sur, sur Neymar on voit la torsion donc, de, de la cheville droite de Neymar, on l'a vu en pleurs hein, d'ailleurs sur le banc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose de, de assez douloureux pour Neymar on voit d'ailleurs voilà, sur cette photo, on le voit très bien euh, comment sa cheville a gonflé suite donc, à ce coup reçu sur la cheville de Neymar. Avant de te lancer Yann je voulais parler avec toi Yacine sur ça parce que Souvent, quand il y, y a des blessures au PSG, souvent, tu as des, des compétences médicales pour nous dire un peu combien de temps il peut mettre pour revenir. Je vois dans les commentaires, je lis, hein, vous me dites, euh, bon, je salue Rado, Steph, TV, qui me dit, « hello L'équipe, content de vous voir en direct, je suis deck pour la blessure de Neymar. Euh, » Lardon -Frit, qui nous dit, « C'est juste une petite torsion Neymar, rien de grave. » Il y en a même qui nous disent euh, qu'il dans... Qu sera là pour euh, la huitième de finale, en gros. Yacine, ton avis euh, à la vue de cette cheville euh, bien gonflée.
1: Alors. Euh, je pense qu'il y a déjà une première chose avant d'aller plus loin, c'est qu'on est obligé d'attendre, malgré tout, euh, les résultats des examens, genre imagerie, etc. parce que euh, les ligaments voire euh, les os, quand on connaît la fragilité de Neymar euh, bah, c'est important. Maintenant, il y a des points positifs. La première, c'est qu'il est resté sur le terrain. Euh, la deuxième, c'est qu'il euh, marchait sans béquille. Rappelez-vous euh, notamment au PSG, sur ces deux grosses blessures les deux fois, il était reparti en béquille. Là, il marche. Il va au vestiaire tout seul, personne ne le porte. Il sort du stade, il marche. Alors, il boite un peu, mais il marche. C'est plutôt bon signe. Parce que s'il avait ne serait-ce qu'une une, une fracture ou une fêlure au niveau du métatarse, vous ne pouvez pas marcher comme ça aussi, aussi facilement. Et si les ligaments étaient touchés, il aurait, en sortant du stade, en fait, il aurait souffert à froid. Donc, il y a deux points positifs. Ça ne veut pas dire que c'est validé, mais ça veut dire qu'il y a deux, deux espoirs en vrai. La troisième chose, c'est qu'en fait, ce type d'entorse, euh, évidemment, alors les délais, c'est entre 1 et trois semaines si les ligaments ne sont pas touchés, etc. Euh, entre 1 et trois semaines, ça veut tout et rien dire parce que c'est quand même un, une fourchette qui est assez large. Euh, le truc, c'est que c'est entre 1 et trois semaines aussi euh, pour des gens euh, lambda parce qu'eux, ils ont quand même des soins et des, et des, et des machines qui euh, vont euh, réduire l'hématome très rapidement euh, qui vont lui permettre de bouger la cheville un peu plus rapidement que, si, que nous, qui avons par exemple 20 minutes ou 30 minutes de kiné quand on se fait une entorse toutes les, tout, euh, deux fois par semaine. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, je pense aujourd'hui sur ce que je vois et ce que j'ai vu, que euh, moi, je partirais sur quelque chose de... Il ne jouera pas la Suisse. En fonction du résultat, si le Brésil est qualifié, il ne jouera peut-être pas le Cameroun ou peut-être il rentrera pour se remettre dedans. Mais pour moi aujourd'hui, les huitièmes de finale, ils sont largement abordables pour lui. Voilà. D'accord. Encore une fois, en attendant, malheureusement, les résultats des, des, des vraies imageries euh, euh, qui permettent d'aller un peu plus loin dans, la, dans le truc. Mais sa torsion, elle est quand même. Elle n'est pas restée longtemps. Le joueur ne s'est pas assis sur sa cheville. Euh, voilà, il y a, y a quelques éléments quand même positifs, enfin, d'espoir, on va dire.
0: Bon, voilà, un discours, euh, On attendra évidemment les, les résultats des examens, mais un discours rassurant de, de Dr Yacine pour cette blessure <rire> de C'est ouais, qu
1: dit je suis médecin du sport et je confirme ce que dit Yacine donc comme quoi
0: ah oui et tiens on va citer Monte Cristo Beats qui dit yes ouais. je suis médecin du sport et je confirme ce que dit Yacine euh, et à a Fed 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 Forever 51 qui dit il a qu'à aller voir le médecin de Nadal dans 5 jours il est apte
1: <rire> et juste ouais. alors je termine sur un dernier commentaire avant de laisser la parole à Yann il ouais. euh, y a quelqu'un qui parle d'infiltration le seul truc c'est que les infiltrations en fait il faut savoir que ça soulage la douleur ouais, ça ne te soigne pas donc tu peux jouer le problème c'est qu'après euh, en général. Oui. Nous, ça veut dire qu'à Paris, on va le récupérer en petit morceau c'est ça, pour le reste de la saison. Si. Non, pas forcément. C'est justement... Non, justement, ça dépendra de ce que le Brésil va faire. C'est-à-dire que si, euh, malheureusement, ils font match nul contre la Suisse, par exemple, et qu'ils doivent absolument aller chercher une victoire contre le Cameroun, bah, peut-être qu'il va forcer pour jouer. C'est pour ça qu'il y a aussi le calendrier qui va, à un moment donné, euh, engendrer ce qui va se passer. S'il peut ne pas jouer les deux prochains matchs, c'est quand même mieux que s'il doit forcer sur le match du Cameroun.
0: Yon. Est-ce que tu, donc tu partages le sentiment de Yacine Tu es confiant pour le fait de le revoir Parce qu'on a tous eu des entorses de la cheville, on a tous eu des blessures, donc on sait quand même euh, à quel point aussi on doit mettre du, ça met du temps ou le délai à peu près. Qu'est-ce que tu penses de cette blessure de Neymar par rapport aussi au fait du calendrier peut-être de, de passer ces deux matchs en poule pour se concentrer sur les huitièmes
2: non, je pense aussi, euh, je suis assez d'accord avec ce que dit Yacine, ben voilà, pour, en a, pour en avoir expérimenté quelques-unes et tout ça, et, et, et n'ayant pas joué au niveau, et n'ayant pas eu le staff qu'avait qu qu Neymar... Voilà, s'il n'y a pas d'arrachement osseux, de, de, de rachement ligamentaire, ben le tout le plus long en fait, c'est pour, pour retrouver la mobilité, c'est que, que, que les pansements, enfin les penchements, le, le dème qu'il a, de voilà, que je, je, je suis en train de chercher la lymphe, voilà, la lymphe, donc ça ils ont tout le matériel, les bottes, tout pour, pour drainer, faire des drainages lymphatiques c'est décoapter la cheville, en fait, donc il y aura des massages et tout ça, et effectivement, je pense qu'il va passer, bon, c'est sûr qu'il ne jouera pas contre, le, contre la Suisse, et pour le huitième, il faut, faut espérer qu'il que passe, il faut espérer pour le Brésil qu'il passe l'encombre de la Suisse, ça ne sera pas un match forcément facile, et s'ils si, si ont le deuxième match, il peut même souffler, le, après, ça sera juste une histoire de de réathlétisation, de voir si on veut qu'ils reprennent un peu le rythme avant les huitièmes ou comme ça. Mais moi, je ne suis pas trop inquiet si jamais euh, voilà, les, les radios ne, ne nous disent pas, euh, euh, voilà, pas qu'il qu y a un pépin ligamentaire ou, ou euh, articulaire. Quoi. Enfin, ligamentaire, automatiquement, il y a toujours un petit arrachement osseux si tu as un arrachement ligamentaire. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça. Et effectivement, euh, j'espère que ce n'est pas de la com', euh, qui soit sorti comme ça sans béquille et tout ça et, et puis le, le, la dernière chose que je veux rajouter une cheville c'est pas un genou donc euh, une cheville euh, même un tout petit peu gonflée alors c'est pas le top hein, parce qu'on joue pas mais tu bien strappé dans une chaussure de, de foot ça bouge pas avec du bon strapal, euh, voilà, pas de l'élastoplace, du strapal, tu le mets bien serré, tu n'as pas, pas, pas la meilleure élasticité, mais tu peux la verrouiller. Après, ben oui, euh, je pense qu'il va jouer sous infiltration pour la douleur après. Je pense qu'elle va piquer jusqu'à la fin de la compétition sa cheville, mais pouvoir jouer, il va pouvoir jouer à mon avis.
0: Vous, avez bien, vous, êtes, vous êtes toujours sur Ange jeu capital. Hein. C'est pas Ange jeu capital, oh, c'est médical. <rire> euh, mais même si on a deux experts santé avec nous, euh, euh, que sont Yacine et Yon. Mais voilà, c'est important oui. de, de revenir sur ça parce que c'est évidemment le fait majeur de cette rencontre, malgré la victoire du Brésil. Euh, et puis en plus, voilà, on suit le Paris Saint-Germain toute la saison, donc ça fait partie aussi du, des joueurs qui, qui nous concernent. Et on espère surtout leur avoir en bon état pour la deuxième partie de saison parce que ça va reprendre fort au début janvier. Même fin décembre, il y aura un match de Ligue 1 fin décembre. Donc euh, voilà, Suite cette, euh, cette blessure de Neymar. Je vois des commentaires. Yacine, il y a un commentaire de Rix 1998 qui dit Messi aussi a joué ouais. avec la cheville gonflée. C'est la même chose ou pas
1: euh, Je ne pense pas parce que euh, euh, Messi, euh, déjà, s'est entraîné, etc. Donc euh, je pense que Messi, c'était une petite entorse qui devait être encore un peu gonflée. Maintenant, on a bien vu aussi qu'il n'était pas à 100% sur, euh, sur certaines choses. Euh, et il y a un autre commentaire aussi intéressant qui. Enfin, c'est normal, c'est intéressant parce que c'est un médecin du sport <rire> qui dit c'est gonflé au-dessus de la maléole et pas en dessous. Alors effectivement, euh, l'hématome, on voit qu'il est assez haut sur la cheville. Et ça aussi, c'est des signes qui montrent que c'est plutôt l'entorse que. Parce que tu vois, quand il avait la fracture du métatarse, l'hématome aurait été au niveau du pied vraiment. Euh, là, il est au-dessus de la maléole donc au-dessus de la cheville. Donc là aussi, c'est des petits signes qui montrent qu'il a du voilà, il y a plus d'espoir que sur les blessures qu'on a connues de Neymar avant. Et pour, pour ceux qui se disent « Ouais, mais il avait la tête dans le maillot bah », c'est parce que, tout simplement, il devait être dégoûté en se disant euh, « bah Encore une fois, euh, il m'arrive un truc euh, euh, galère dans une grande compétition, c'est tout. » Ce n'est pas tout le temps de se dire euh, « La blessure est très grave.
2: » C'est d'être obligé de sortir au bout d'un premier match et de te dire dans ta tête que tu vas déjà sûrement rater le deuxième. Et de savoir aussi, de te dire dans ta tête que les défenseurs adverses, ils mmh. savent que as ta cheville qui a pris un pet. Mmh. Et tu sais que quand on voit le dernier match, il a subi neuf euh, fautes. 9 fautes sur l'ensemble du match, c'est ce qui est le record, euh, voilà, qui est le record euh, de tous les joueurs confondus euh, du premier tour de la Coupe du Monde. Euh, voilà, je crois que le, le second c'est Gavi qui en a subi 5. Mmh. Donc on voit c'est quasi du simple au double. Donc euh, et on sait qu'il va prendre des coups, on sait que on, les joueurs adverses savent qu'il est fragile, ils savent que c'est pas obligé euh, et ils peuvent mettre un sale coup sans prendre un euh, rouge ni rien, c'est-à-dire euh, voilà, euh, tu vois, es, c'est et là, c'est une cheville, c'est facile à c'est facile à attraper euh, entre guillemets, même, même en jouant le ballon, c'est facile avec un engagement et on sait qu'une cheville fragile, c'est le seul truc. Voilà, il va falloir que il va falloir que Neymar il dépasse ce truc-là et je pense que je pense qu'il en est capable, mais pour ça, il va falloir qu'il ne qu peut-être euh, qu'il veuille pas tout faire dans l'équipe comme on l'a dit à un moment donné, qu'il fasse un petit. Mais pour ça, il faut avoir les joueurs à côté pour pouvoir un peu combiner mais euh, voilà, qui ne retombe pas dans ses travers que vous connaissez tous, supporter parisien, dès qu'il prend deux, trois brins qui ne sont, sont pas normaux et, euh, et, et souvent euh, pas sanctionné à sa juste valeur par les arbitres sur le premier coup, eh ben, il a tendance à, à vouloir mettre de la misère au mec qui lui a mis ces taquets-là et des fois, ça pollue un peu son jeu. Quoi.
0: On est d'accord, on est d'accord, Yann. Et c'est vrai qu'hier, il a, il a quand même pris quelques coups. Euh, Ouais, et je vous terminerai avec le commentaire de Rio24 sur la blessure de Neymar qui dit quand même c'est du foot si tu es blessé au pied ça reste compliqué de jouer à 100%. Effectivement euh, c'est une vérité implacable euh, Neymar qui euh, sera difficilement
2: serait... 10 ça... à
0: 100% malgré même le s'il a récupéré de ce coup.
2: Ça serait l'enchaînement ça serait euh, Brest 3-Reims, euh, on sait très bien qu'il ne jouait pas, mais voilà, c'est la Coupe du Monde quand même.
0: <rire> surtout qu'il surtout qu a dit que ça serait sûrement sa dernière Coupe du Monde, ça serait sa dernière Coupe du Monde normalement, donc oui. euh, ça rajoute aussi voilà, une dimension à, à cette blessure. Euh, bon, voilà, en tout cas le Brésil quand même, qui s'est imposé 2 buts à 0 face à la Serbie dans le groupe G, dans l'autre match, la Suisse s'est imposée 1-0 face à au Cameroun avec un but de d'Embolo et donc le Brésil et la Suisse qui sont en tête avec euh, 3 points dans ce groupe G. Passons au groupe H désormais avec le Portugal hier, c'était le dernier match, c'était l'avant-dernier match de la journée qui avait lieu à 17h avec la victoire euh, euh, du 3-2 face au Ghana, j'allais dire victoire étriquée parce que quand même le Ghana est revenu en fin de match, bon sur l'ensemble du match c'est quand même mérité la victoire du, du Portugal avec un, un premier but de Ronaldo sur sur penalty, alors Pénalty ou pas, je vous poserai la question quand même parce que ça a fait pas mal débat aussi hier sur le, le contact euh, avec, avec Mohamed Salissu, le défenseur de Southampton. Euh, égalisation d'André Ayou, euh, pas longtemps après. Euh, je vais regarder la minute, mais il me semble que l'égalisation intervient voilà, à la 73e, alors qu'on a deux la 65e. Joao Félix ensuite, euh, puis Raphaël Léo qui était rentré euh, à 15 minutes de la fin, qui a marqué le troisième but, et puis Ousmane Boukharie, ancien Nantais, qui a réduit le score à, à 3 buts, à 2. Euh, Yon, euh, cette victoire du Portugal, euh, comment tu la juges euh, C'est vrai qu'on on en parlait hein, dans, dans les podcasts et dans d'autres émissions. Il faut toujours réussir son premier match parce que tu as que matchs à jouer et donc euh, voilà, tu as quand même trois points. Donc, tu es quand même, voilà, euh, on va dire, conforté. Surtout que dans l'autre match, il y a eu 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Donc, tu es quand même leader de, leader de ton groupe. Euh, comment tu juges cette victoire portugaise
2: Bon... Je trouve qu'elle est logique. Ils ont fait, un, un, ils ont pratiqué un foot, euh, j'allais dire atroce, euh, pas très beau par rapport au matos qu'ils ont entre guillemets. Euh, voilà, mais mais si on si on regarde les, les les deux ils auraient pu se rendre le match beaucoup plus facile les Portugais, je pense en obligeant les, les le Ghana à sortir parce que le Ghana est resté. Euh, camper toute la première mi-temps, c'est pas, pas évident. C'est un match, je, ben je vais le redire, mais c'est le premier match d'entrée dans la compétition. Et d'entrée, il y a Cristiano qui a de toute façon il était dans tous les bons coups, dans tous les bons coups, Cristiano, quasiment sur le match, les quelques bons coups qu'il a eu. Donc il a cette première occasion à la neuvième minute là où il y l'arrêt, il arrive face à Ziggy qui sort la balle. Il a ce but refusé à la 31e pour une faute qui somme toute légère, qui peut siffler, mais qui peut ne pas siffler. Je veux dire, dans un cas ou l'autre, tu siffles ou tu ne siffles pas, il n'y a pas scandale. C'est ça que je veux dire. Bon, là, c'est sifflé, la faute. Et je veux dire, déjà, tu peux avoir un, voire 2 0 à la mi-temps avec un Ghana qui aurait été obligé de sortir. Et voilà, avec, euh, avec la qualité qu'il y a de, sur les contres, on le voit, hein, le, notamment sur le but de... C'est le but, je crois, de... De, alors attends, c'est de Joao Félix ou qui ouais. se joue sur le contre avec euh, il ouais, ouais. y a Joao Félix et après il y a celui de Leao. C'est les deux, c'est sur des contres et deux ouvertures, deux, deux passes délivrées par, par Bruno Fernandez. Donc ouais, euh, c'est chiant parce que tu te dis, punaise, cette équipe il y, y a du matos, mais ça manque, je trouve, que ça manque beaucoup de liens, en tout cas sur le match d'hier, ça manquait beaucoup de liens attaque défense. Donc euh, euh, voilà, je trouve que je suis étonné que même pas, il pas fait une minute qu'un qu un joueur euh, comme Vitinha euh, s'intègre pas dans, dans cette équipe-là. En tout cas, euh, enfin, à moins que vous me disiez qu'il a été, qu'il est, s'il avait une blessure ou un truc comme ça, euh, dont je ne suis pas au courant, mais je ne crois pas parce qu'il était sur la feuille de match. Mais ça manquait un petit peu de liant. Voilà. Après, euh, après voilà, je pense que s'il y a, honnêtement même en étant dégueulasse, il pouvait y avoir un ou deux 0 à la mi-temps et on n'aurait peut-être pas la même analyse euh, derrière parce que le match aurait été ouvert euh, plus vite en deuxième mi-temps et on aurait peut-être vu euh, autre chose. Après, euh, après voilà, euh, ouais, voilà ce que j'ai à dire sur le Portugal, mais c'est le euh, premier match de compétition. Euh, voilà, on va, je pense que déjà le prochain match, on en saura un peu plus. Voilà.
0: Euh, Yassine, est-ce qu'on peut remettre la, la composition pour voir quand même, parce que c'est vrai que elle a fait parler cette composition et et il est souvent décrié, euh, Fernando Santos, l'entraîneur, le, le, le sélectionneur portugais, sur ses choix de composition par rapport au, au matériel qu'il a à disposition. Euh, par exemple, moi, je pense à... Moi, le premier joueur qui me vient à l'esprit, et il, il a marqué hier, c'est Rafael Leao, qui est euh, inarrêtable mmh. avec le Milan AC, qui démarre même pas titulaire, alors qu'il met but sur but avec le Milan. Et d'ailleurs, il est rentré direct, voilà, il a un impact sur le match. Euh, même, on peut penser à des joueurs comme Vitinha avec le Paris saint germain pour parler de joueurs qui nous concerne. Même Mateus Nunes. Euh, qui n'est pas dans une grande forme avec Wolverhampton mais quand même qui a la création on aurait permis peut-être d'amener autre chose qu'est-ce que tu penses de cette compo Yacine Est-ce que toi aussi elle te pose un peu problème comme à, à Yon et moi
1: Alors elle me pose problème oui mais, euh, mais en plus j'ai envie de dire euh, sur ce que j'ai vu sur le terrain encore plus c'est-à-dire que c'est facile de dire euh, moi j'aurais minuit moi j'aurais minuit mais non, mais je parle de... euh, à,
0: à la vue du résultat et de, de ce qu'il y a eu dans le match, hein, pas, pas en avant-match hein, sur la compo.
1: En termes de contenu, c'était faible. Euh, alors, là aussi, je vais tenir le même discours. Euh, évidemment que la défaite de l'Argentine et de l'Allemagne, elle est en train de jouer, en tout cas, elle a joué sur les, dans les têtes des favoris. Euh, ils se disent, euh, on ne va pas être le troisième qui va se faire plomber. Maintenant, il y a quand même un juste milieu entre avoir peur de te faire plomber et ne pas jouer du tout. Enfin, la première période, honnêtement, c'était horrible. Ah, ouais. Il voilà, n'y ouais, avait clair. pas de jeu, il n'y a pas de mouvement, il n'y a même pas de maîtrise technique. Euh, il n'y a rien, il y a rien. Y a rien. Euh, et ça, c'est problématique. Euh, là aussi, il a fallu un but pour un peu débloquer tout ça. Euh, je, le pénalty, moi, j'ai même pas envie de revenir dessus parce qu'en en fait, il euh, y a tellement de choses, je pense qu'il y a déjà euh, où tu te situes par rapport au Portugal. Euh, est-ce que tu es supporter, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu n'aimes pas, etc. Déjà ton jugement il change. Euh, les contacts, non, ben, ouais, toi, faut...
0: toi, toi qui es objectif, Yacine, que tu n'as pas d'attache particulière avec le Portugal ou pas, est-ce que pour toi, il y a Péno?
1: Moi j'ai une attache, hein, j'aime beaucoup Lisbonne. mais. Euh...
0: Oui, Et moi aussi j'aime beaucoup Lisbonne. Ouais, mais... ouais, t'as raison sur ça. mais euh... Euh,
1: Non, en fait, je vais te dire, le truc, c'est que il y a toujours le, le je pense que le doute il vient de il y a le contact en haut, il y a le bras du défenseur, sur le dos de Ronaldo maintenant à quel point le bras il est appuyé sur le dos de Ronaldo pour qu'il tombe c'est toujours la question en fait et j'ai envie de dire les défenseurs ils commencent à être, à être stupides parce qu'il y a quand même des situations là Ronaldo il est en train de partir dans la diagonale et il n'est pas dangereux à ce moment là est-ce que tu es obligé de, de mettre le bras pour finalement lui offrir presque euh, l'occasion de tomber et juste pas aller l'enfermer tu vois c'est toujours ouais. ça Mais je sais que c'est c'est peut-être bête de dire ça. Mais à partir du moment où tu sais que l'arbitre euh, et que Ronaldo peut en, en, en abuser, etc., et que l'arbitre peut tomber dans le panneau, en fait, ça euh, ne prend pas ce risque-là. À cet endroit-là du terrain, il serait arrivé au point de pénalty, j'ai envie de te dire, OK, il faut aller au contact. Mais là où il allait, bon, honnêtement, euh, à moins d'un miracle, je ne vois pas ce qu'il pouvait faire là-bas. Donc, euh, voilà, à un moment donné, il faut aussi que les défenseurs réfléchissent
2: à ça. Maintenant, Cristiano, euh, on... où il est bon, c'est qu'il arrive à passer juste devant. Il mais fait oui, ce qu'il faut faire, c'est l'expérience. Ce qui... Voilà. Quoi. Qu'est-ce veut que faire Toucher voilà, le ballon. Vitesse
1: et voilà. voilà. Et je passe devant. Après, on verra ce qui se passera. Voilà, malheureusement, ça, ça arrive. Je veux dire, ça arrive tous les week-ends en Ligue 1, ça arrive dans plein de matchs euh, où on sera pas d'accord là-dessus. Pour le reste, voilà, je trouve que il y a, y a dans cette équipe des choses qui me dérangent. Voilà, je vois au Félix, c'est ce qu'il est bridé. Je trouve que le... c'est bizarre ce qu'on te met des joueurs qui ont du talent. Euh, mais en même temps, on ne leur, on leur, on leur laisse pas exprimer le talent. Voilà, ils sont dans une organisation rigoureuse, euh, etc. Et en fait, l'égalisation du Ghana, alors avec les changements euh, à ce moment-là du coach ghanéen qui a fait, je pense, n'importe quoi, euh, en fait, tu as 10 minutes où le match est débridé. Voilà. Est-ce que c'est. Nous, alors nous, en tant qu'observateurs, déjà, c'est ce qu'on préférerait voir. Mais finalement, est-ce que. Et dans les deux cas, ça veut dire que, est-ce que le Ghana pas aussi regretter d'avoir joué que quand ils ont été menés. Voilà. Et puis, il y a cette dernière action lunaire, quand même, où ah le oui, oui. Un ballon par terre et où le... Non, mais... Enfin c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Pour égaliser
0: sur ça, alors là, ouais. je pense que c'est le scandale, de... enfin pas le scandale, mais le, le but, le gag. De, de...
2: Après c'est très 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 bien joué de la part d'Ike Williams, il faut le tenter, on voit ça sur des cassettes vidéo du ouais. foot en folie. Ouais. Euh, ouais. Et <rire> il le tente en Coupe du Monde, il le fait très bien. Et, et, et le côté foot en folie c'est sa glissade elle est magique ah oui, c'est euh...
0: <rire> con parce qu'il joue super bien le coup tu dis il reste derrière à l'affût hop Diogo, Diogo Costa le voit pas et lance le ballon et après il te il glisse et t'as le défenseur portugais je sais plus si c'est ben Thias ou qui arrive à, à aller récupérer le ballon avant
1: qu'il rentre pense... non non c'est Danilo c'est Danilo. Danilo mais je pense qu'il glisse parce qu'il est tellement surpris et il veut aller vite que c'est pour ça qu'il glisse parce qu'il se dit oh là c'est lâche enfin c'est une chance euh... Impensable en fait à ce moment-là. Et du coup, ils se précipitent et ils glissent. Bref, bon, ils ont, ils ont égalisé là-dessus. Ça aurait été quand même euh, horrible. Mais bon, voilà, c'est le foot. Hein. Euh, mais voilà, je, 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 je reste sur ma fin. Mais en fait, j'ai envie de dire, depuis l'Euro 2016, je reste sur ma fin avec ce Portugal. Parce que honnêtement, quand tu vois les milieux de terrain qu'il y a, quand tu vois le coaching que tu peux faire, quand tu vois le talent qu'il y a, euh, tu déjà, fais...
2: déjà, un truc, excuse-moi de te couper, vas -y, vas -y. mais. Des, euh, euh... Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Surtout sur le match d'hier, pour moi, euh, ce binôme-là ne marche pas ensemble. Le Danilo Pereira avec Guerrero, je trouve que ça ne matche pas. Tu vois, ce axe gauche de la défense, je trouve qu'il ne fonctionne pas ensemble. Ça ne veut pas dire que qu'un est mauvais et l'autre est mauvais. Ensemble, je trouve que ça ne marche pas. Pourquoi il ne met pas Cancelo à son poste de prédilection qui est enfin des meilleurs latérales du monde et quand on voit ce qu'il fait, euh, le mec, tu le mets à sa place, à normal, c'est-à-dire latéral gauche, ou arrière gauche, tu as un mec comme Dalot, qui à Manchester fait ses matchs, voilà qui fera, qui fera, qui fera le job côté droit. Déjà, tu, te, tu vois, le problème du, du, du Portugal, c'est ça c'est que, en tout cas, sur le match d'hier, ils n'ont pas un axe fort. Tu vois, des fois, on te dit ça passe que par la gauche, ça passe que par la droite. Et là, en fait, c'est ça passe que par le, la contre-attaque, et au bout d'un moment. Euh, OK, la contre-attaque, c'est bien quand tu n'as pas pris le but. Mais au bout d'un moment, si tu attends, tu vas te faire crever et tu n'auras pas tes ballons de contre-attaque. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et moi, je suis un petit peu étonné. Et je trouve que, voilà, sur, euh, et en revenant à cette doublette Pereira-Guerrero, euh, ensemble, ça ne mar marche pas. Ils sont sur... Euh, je, je, tu le regardes, ils sont à la, à la fin. OK, mais ils sont sur les deux buts. Sur les deux buts qu'ils prennent, Et bien, tu as les deux qui sont côte-côte et qui s'en sortent pas, tu vois. Euh, je trouve que... Je trouve que ça ne ça, ça marche pas. Quoi. Ça marche pas ensemble. Et, okay. et, voilà, et, et le, le football, ça part de... Je ne vais, je vais apprendre rien du tout à personne. Ça part Encore plus, le football actuel, ça part de derrière. Et déjà, quand tu te, quand tu te rends compte que, que tu as, as un côté qui ne marche pas bien, c'est déjà compliqué. C'est-à-dire que les attaquants adverses, ils n'ont qu'à fermer un côté et ils attendent que ça joue de l'autre. Le, le problème,
1: c'est que... En fait, je pense que bah, Mendes, malheureusement, n'était pas sur la feuille de match parce qu'il était blessé. Ouais, ouais,
0: douleur ouais. musculaire. Hein. On n'a pas vraiment le détail, mais c'est douleur musculaire.
1: Voilà. Et, euh... et En fait, le problème, c'est que euh, pourquoi je pense, à reste que mon avis, Cancelo n'a pas changé, c'est que dans la tête du sélectionneur, Mendes est à gauche et Cancelo à droite. Et plutôt ouais. que d'un match à l'autre, changer deux joueurs, il s'est dit de toute façon, Cancelo jouera à droite quand Mendes va revenir. Donc, au lieu de changer Cancelo, de mettre un autre joueur puis de remettre Cancelo à droite et de remettre Mendes, il s'est dit, j'en touche que un. Du coup, en fait, quand tu prends la ligne défensive, bah, tu as Cancelo, Diaz, Pereira. En fait, ça, ça ne bougera pas. et Il n'y aura que Mendes, au lieu de changer deux joueurs sur quatre postes. C'est aussi, euh, rappelez-vous, hein, même Galtier, par exemple, quand il parlait, euh, euh, je ne sais plus après quel match du PSG, il disait, euh, j'ai laissé euh, Vitinha là euh, parce que euh, ça m'évite de trop bouger. En fait, les coachs, ils n'aiment pas aussi ça parce que du coup, tu as deux réadaptations de postes. À, à trouver au lieu d'un seul. Donc c'est peut-être sa réflexion. Euh, Mais tu peux changer en cours de match, toi.
2: tu vois. ce que je te dire, Tu peux réajuster ta copie en cours de match quand tu vois oui, oui. que tu n'as rien qui se passe de ce côté-là ou que tu as le danger qui arrive toujours de ce côté-là. Surtout que, voilà, tu as... T as... Enfin, moi, c'est ça que je trouve dommage. J'entends je, je, totalement l'argument et je pense effectivement que tu as raison, ça doit, il doit y avoir beaucoup de, de ça là-dedans. Mais tu as le droit de réajuster, t t as le droit de... Ah. Parce que s'il n'y a pas ce pénalty... Euh, tu te dis, ça peut continuer jusqu'à la 80e, 90e, et peut-être que, que, voilà, parce que, mmh. tu vois, ça, ça, ça bouge pas, et, et voilà, et autre détail, voilà, tu te, tu te dis, enfin, moi, je sais pas, je trouve que c'est pareil, là, il aligne, on dirait qu'il m'a, euh, j'allais dire, euh, bon, non, mais on dirait qu'il a chié des attaquants comme ça pour les chier, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il a posé, il a posé euh, sur la feuille de match, euh, Joao, euh, Félix, euh, Ronal euh, Ronaldo, euh, Fernandez, Bernardo Silva aussi, qui qui pour moi hier n'est pas à son niveau non plus. Ouais, ouais. Euh, tu vois, euh, quitte à, je sais pas, au bout d'un moment tu, j'aurais presque fait. Alors tu vois, euh, on sait qu'il amène, mais il, ça manquait tellement de liens. Si tu veux pas faire rentrer vitigna je sais pas, fais reculer Bernardo, que ça parte d'un peu plus bas. Euh, propose, c'est ça qui, m'a fait halluciner, c'est l'attentisme total de, voilà, On aurait dit qu'il attendait la clé des joueurs eux-mêmes sur la pelouse, tu vois. Mais au bout d'un moment, es un premier match de Coupe du Monde, es le nez dans le guidon. Euh, voilà, c'est compliqué. C'est là où Fernando Santos, euh, je trouve que, pff, voilà, euh, tu vois, euh, moins, de, euh, moins, de, <rire> moins de Valboro et plus de football, putain.
0: Euh, alors, je vais relever un peu les, les commentaires de, de ceux qui nous suivent. Continue à réagir hein, sur le live Twitch. Je lis et je, lis, je regarde vos commentaires. Il y a Drum, Drummer Seb qui me dit, sans Mendes et Vitina, je n'ai pas regardé ce match. Bon, il y a quand même Danilo en parisien euh, même si il est dans un poste. D'ailleurs, je te, je te poserai une question après Yacine dessus, parce que c'est vrai qu'on on, l'a vu jouer en défense centrale avec le Paris saint germain cette saison. Euh, comment tu as trouvé son match hier euh, avec euh, Robin Dias associé Il euh, y a Jack59 qui dit qu'ils prennent déjà deux buts le Portugal. En général, il faut être solide défensivement pour aller loin. Et c'est vrai que Yacine, ça peut être aussi euh, un des axes d'amélioration du, du Portugal. Et Yann en parlait sur le fait aussi de, par rapport à la composition. Moi, pareil, j'aurais préféré voir, même si je crois que son poste... Euh, de Formation à Cancelo, c'est à droite, non? Quand ouais. il était à C'est que à City qu'il est à gauche pour combler le fait ouais. qu'il n'y ait pas d'arrière gauche. Mais
2: qu'est-ce euh, à... qu qu'il est bon à gauche Ça, Ah oui, oui. Dire, mais... il,
0: il, il, il fait une super saison avec City à ce poste là évidemment. Après, a...
1: après, dans une animation différente, dans un rôle différent. Dans... Oui, tout à fait. Tout et, à euh, fait.
0: Mais ouais, moi j'aurais préféré avoir un Diogo Dalot qui fait une très bonne saison avec Manchester United à droite, peut-être, et Cancelo à gauche. Euh... Défensivement, Yassin, est-ce que vous as des petites réserves sur le Portugal? Parce qu'il s'est fait prendre... qu'il a pris deux buts quand même hier, il a, faut le dire.
1: Oui, parce que parce que même Rubendia, je le trouve moins, moins serein que la saison dernière, par exemple. Euh, depuis le début de saison, il a été blessé et tout, mais, mais, mais voilà. Euh, après, le problème de ce premier match, c'est que euh, j ai, j ai, pour moi, les premiers matchs n'ont pas été bons euh, globalement. Euh, et tu vois, on peut parler de la défense, mais on dit là, la, 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 le Portugal, ils ont pris deux buts. Deux buts contre le Ghana. Euh, la France a pris un but contre l'Australie et un poteau. Euh, est-ce que c'est si inquiétant que ça il y, a, il y a ce premier match, il est très bizarre parce que je, je reste persuadé, moi, que déjà, de toute façon, c'est un match à calcul parce qu'on parce qu sait l'importance de ne pas perdre ce premier match, mais encore plus, je répète, hein, vraiment, je pense que la défaite de l'Argentine et de l'Allemagne, parce qu'on ne parle pas de la défaite du Pays de Galles, tu vois, je veux dire des pays européens moyens euh, où tu te dis, ok, c'est peut-être une surprise, mais ce n'est pas non plus euh, la surprise de l'année. Quand tu as l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, et que tu as le Japon qui bat l'Allemagne, la, je pense que dans la tête des coachs, il y a vraiment de se dire, euh, bon, on ne va pas se faire piéger, parce que vraiment, ce premier match, il, il pèse quand même sur la suite de la compétition. Là, le Portugal, même s'ils n'ont pas fait un très bon match, ils l'ont gagné, comme les Français, et finalement, sur le deuxième match, ils ne sont déjà pas obligés d'aller euh, absolument chercher une victoire en s'ouvrant, etc. Oui. Tu perds ce premier match, bah oui le deuxième match, tu es déjà pratiquement en train d'essayer de, d'aller t'ouvrir parce qu'il faut aller chercher quelque chose. Donc, je, je, je reste persuadé que ces deux matchs ont compté. Euh, après, il euh, y a aussi une autre chose. C'est que de toute façon, quand on revoit le Portugal des, 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 des 6-7 dernières années, euh, ils ont construit leur match comme ça aussi. Donc, ce n'est pas non plus une surprise. Ce que je trouve, c'est qu'en fait, à partir de, quand tu avais Danilo au milieu, bah, tu avais sûrement une assise plus importante euh, que...
2: Ce que j'allais compléter, exactement, tu vois, j'allais venir. Pourquoi Danilo, il remonte pas Et Antonio Silva, c'était pas le, le moment de le mettre, le défenseur de, de Benfica, je veux dire. Il ouais.
0: est, est... est très, très courtisé par Luis Campos euh, pour le Paris Saint-Germain. Hein.
2: Mais voilà, c'était typiquement le moment où tu te dis, mais tu sais qu'en plus... Je veux dire, ce n'est pas le mettre en danger. Tu sais qu'en face, ça va jouer avec une pointe. Le Ghana, ce n'est pas une équipe ultra offensive. Ça ne va pas attaquer de tous les côtés. Donc, effectivement, bon, à part hier, il y avait Koudouz qui a foutu un peu le bordel quand même un peu partout et qui a été sûrement un des meilleurs joueurs sur, sur la pelouse. Mais, mais voilà, je veux dire, à quel moment tu le lances quoi bon, Moi, vois, je ne serais pas que
1: quand, euh, quand il va revenir et qu'il sera prêt, parce que je crois que Pépé a eu, a eu aussi quelques petits problèmes. Ouais, euh, Pépé, super, aussi, je verrais bien une charnière avec Pépé et Danilo en hein. On va revenir à ça.
2: Bon, en tout cas. Et, et là, là, on te reprend pas dans le chat parce que je crois qu'on dit Pep. Ah oui, dit...
0: Je crois dit... <rire> oui, je crois, je crois aussi qu'on dit Pep, euh, cher euh, Je lis vos, vos commentaires. Euh, il est jeune, s'il a un peu sur un bon. Ah, Joga Bonito qui dit euh, je pense qu'il parle de, euh, de, du défenseur dont on parlait. Euh, il est jeune et ses dernières pertes sont moins bonnes que son, sur son début de saison. C'est un pari de le mettre quand même sur ses dernières pertes. Ouais,
2: ouais mais c'est un pari. Euh... Pas très risqué face à l'opposition, tu vois, c'est pas n'es pas en train de jouer un cador et tout le respect que j'ai pour le pour le Ghana mais tu sais que de voilà, c'est c'est tu savais que ça allait pas ça allait pas être des attaques des attaques des attaques, c'était une équipe qui allait plutôt attendre et voilà, moi je pense que ça aurait pu être un bon moyen de le lancer justement mais bon.
0: bon en tout cas, moi j'aurais bien voulu voir Bettini aussi jouer quelques quelques minutes hier mais il n'est pas rentré euh... C'est quand
2: même, quand même pas anodin, je trouve, parce que dans un match comme ça où tu vois clairement que ça manque de, de liens, de créativité parfois au milieu pour partir de plus bas, euh, le mec joue dans un des meilleurs clubs euh, euh, européens, euh, titulaire incontestable, Vitinha. Euh, c'est c'est quand même bizarre. Bon, je trouve tout ça bizarre quand
0: même. Ouais, ouais. moi aussi, j'aurais bien voulu le voir. Surtout, bah, après, il a fait rentrer William Carvalho. Alors, c'est pas le même profil, hein, mais William Carvalho ouais. a apporté quand même pas mal, je trouve, quand il est rentré euh, avec le Portugal. Et voilà, à suivre peut-être qu'il le fera jouer. Euh... Il avait joué 45 minutes euh, dans le match de préparation avant la Coupe du Monde de Sénégal contre le Nigeria, une victoire 4 buts à 0 Et on espère évidemment qu'il qu jouera pour les suiveurs du, du podcast qui nous suivent euh, toutes les semaines, de voir des Parisiens sur les pelouses, en espérant qu'ils ne se blessent pas. Voilà pour le Portugal donc qui a gagné son match d'entrée dans le groupe H. Dans l'autre match, hein, il y avait Uruguay-Corée du Sud 0-0. Clairement, pas un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. On ne va pas le débriefer hein, parce que c'était quand même assez compliqué. Même s'il y a un ancien joueur du Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Gavani, euh, qui, a, qui a joué hier, qui est rentré avec Uruguay. Mais donc 0-0, euh, le Portugal qui est seul leader de son groupe H
1: ça existe, existe un match de l'Uruguay où on prend du plaisir ou vraiment cette équipe ah, est...
0: d'ailleurs ils vont avoir les... enfin, ça va être compliqué hein, pour le Portugal de jouer face à l'Uruguay qui adore subir et, et ouais, essayer d'exploser en contre mais hier c'était quand même pas facile et la Corée du Sud a été bien meilleure techniquement et a montré une
2: phase de jeu c'est une équipe pour euh, quand il part de l'Atletico Madrid Cholo ouais. Simeone. il faut qu'il aille entraîner l'Uruguay hein. ouais, c'est clair
0: et ça aurait été quand même intéressant enfin, j'aurais bien voulu voir un autre Uruguay parce que quand même sur le papier il y avait des joueurs qui sont très ouais, présents notamment Federico Valverde qui est en, en feu avec, euh, avec le Real Madrid euh, et on aurait voulu voir effectivement une autre partition euh, de l'Uruguay il y a quand même Bentancourt aussi qui est très très bon avec le Tottenham euh, mais on suivra ça euh, dans leur prochain match l'Uruguay qui affrontera lors du prochain match le Portugal ça sera le 28 novembre donc le 28 novembre c'est dans c'est dans trois jours, ce sera lundi lundi euh, lundi à 20h parce qu'il y a les horaires qui changent à partir après ce sera deux matchs à 16h et deux matchs à 20h à partir, à, à partir de Une lundi Troisième journée ouais. euh, terminons le podcast avec un dernier match et ensuite il y aura vos top et flop hein, sur cette première journée de Coupe du Monde mais euh, on va pas faire trop long parce que j'imagine que ceux qui nous suivent vont aller voir ce, ce Qatar euh, Sénégal qui a commencé euh, pour l'instant 0-0 il me semble si euh, je ne dis pas de bêtises euh, dans ce match qui vient de commencer, je vérifie quand même. Je... Ouais, c'est 0-0. Ouais, ouais, Toujours 0-0 pour l'instant. Entre le Qatar et le Sénégal. Euh, donc, la victoire de l'Espagne, c'était il y a deux jours. On ne va pas faire un gros débrief dessus, mais quand même, un petit mot, parce que c'est le carton, la raclée de cette première journée. 7-0, victoire donc de l'Aurora de Luis Enrique face au Costa Rica de Kaylor Navas. Un but de Dani Olmo, un but d'Asensio, un doublé de Ferran Torres, un autre de Gavi, un de Soler, un parisien. Et hein, pour terminer le. Le festival de Alvaro Morata, euh, Carlos Soler hein, qui était remplaçant, rentré à la 57e et qui a marqué donc à la 90e. Euh, Pablo Sarabia n'est pas sorti du banc. Euh, Yacine, que dire de la performance de l'Espagne Qui alors, on, je vous, do vous donnerai votre top et folle après. Toi d'ailleurs, Yacine, tu as mis en top l'Espagne euh, qui euh, voilà a livré une très très belle partition face, il faut le dire, à un très faible Costa Rica.
1: Ouais, bien sûr. Alors déjà, on peut on peut toujours on, on va toujours comme on l'a fait depuis le début. Euh, parler de l'adversaire, évidemment que ce Costa Rica était faible, mais il était faible même dans la mentalité, dans l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mis d'impact, euh, ils n'ont pas posé de problème physique, ils n'ont pas défendu ensemble, il euh, n'y avait rien. Voilà. c'est bon, voilà, Déjà, c'est compliqué. Maintenant, moi, je, je le mets dans... J'ai mis l'Espagne sur cette première journée dans mes tops parce que, en fait, ce que j'ai aimé, c'est euh, le collectif. Voilà. Moi, cette équipe, elle parle le football que j'aime. Voilà, les joueurs, ils échangent ensemble, ça joue ensemble. C'est cohérent. Euh, les déplacements, tu sens que euh, ça parle le même football. Euh, techniquement, c'est très propre. Il euh, y a des jeunes joueurs qui sont là. Ils ont 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et tu as l'impression qu'ils ont déjà 45 sélections. Euh, voilà, c'est. Et, 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 je, et je le dis euh, très clairement. Euh, je ne suis pas en train de dire que l'Espagne c'est la meilleure équipe du monde. L'Espagne va aller au bout euh, parce qu'ils ont gagné le premier match. On a connu plein d'équipes qui faisaient une, une super phase de poule. Et qui s'écroulait dès les huitièmes. Euh, je crois que, le, si je ne dis pas de bêtises, l'Argentine en 2002, euh, je crois que c'est ça. Et ils font une phase de poule exceptionnelle, notamment contre la Serbie. Un match, euh, bah, pour ceux qui aiment les beaux matchs à l'ancienne, si vous avez envie de vous régaler un jour, allez voir ce match de 2002 à Argentine-Serbie, où c'est la régalade. Euh, donc, les équipes qui font des super phases de poule et qui s'écroulent après, il y en a plein. Et moi, ce que j'aime, c'est que cette équipe d'Espagne, en fait, elle est cohérente et elle correspond à ce qu'elle fait. C'est-à-dire que les joueurs correspondent à la formation espagnole. Euh, ça joue au foot, euh, ça fait des passes. Ils ont, ils ont fait plus de 1000 passes. Ok, ça peut. Moi, je ne suis pas un fan des stats et vous le savez. Mais bon, quand tu fais de, dans un match de Coupe du Monde plus de 1000 passes, bon, il y a quand même quelque chose.
0: 82% de possession de balle quand même. Hein. Voilà. C est, c est, c est ouais, mais ça, c'est
2: incroyable. <rire> de toute façon, euh, les stats sont incroyables. Quand tu bien sûr. Les. Donc, donc euh, voilà.
1: Après, euh, ce que j'aime encore une fois, c'est que euh, c'est vraiment. Ce qui, ce qui, pourquoi je les ai mis dans mes tables, c'est vraiment cette histoire de connexion. Voilà. Pour moi, le football, ce sont des connexions, de jouer ensemble. Et je trouve que cette Espagne a, a un résume parfaitement. Et, et je vais finir là-dessus. Je pense que l'Espagne, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est. Euh, alors, il en manque à beaucoup d'équipes, hein, mais c'est un Karim Benzema. Dans le profil, c'est tellement le joueur qui s'intégrerait parfaitement à ça. Et qui leur manque, en fait, parce que c'est ce que je pense qu'il leur manquera finalement pour aller au bout. Euh, voilà ce joueur qui est capable de parce que ne faut pas oublier que l'Espagne à l'Euro et tout il y a plein d'occasions et ils ne sont pas efficaces malgré tout contre le Costa Rica je crois que c'est neuf frappes cadrées euh, 7 buts donc bon tu as aussi cette réussite qui t'a fui à l'Euro alors que tu as aussi dominé beaucoup de matchs à l'Euro voilà. oui. mais en tout cas moi c'est mon coup de coeur parce que c'est parce que, ben, le football que j'aime en fait
0: et puis, respect de l'adversaire aussi d'avoir joué à temps plein jusqu'à la voilà, 80, mmh. je ne sais plus à combien de temps additionnel, comme maintenant il y en a beaucoup, mais le but de, de Morata intervient à la 92e minute. Et voilà, ils n'ont pas arrêté de jouer les Espagnols et ils ont continué à, à attaquer. Yann, toi aussi, elle t'a marqué cette équipe espagnole
2: Oui, oui, oui. Alors, je vais être moins dithyrambique que Yas, mais je vois très bien pourquoi elle l'est. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Alors, moi, j'aime beaucoup ce, ce foot-là. Alors, moi, c'est pas mon foot préféré. Euh, j'aime bien le foot avec un peu plus de verticalité euh, et tout ça mais je respecte tout à fait parce que ils sont cohérents en fait c'est ça le terme c'est la cohérence du foot et en foot je trouve qu'il est beau quand il est cohérent tu peux être cohérent dans un jeu limité tu peux être cohérent dans un jeu dans un jeu léché de, de, de toque dans le tiki taka, dans ce que tu veux il faut être cohérent donc l'espagne est cohérente et, euh, et ça c'est une bonne chose moi je j'aime aussi,
1: aussi liverpool qui n'est pas dans ouais. le même style, mais tu vois, par ouais. exemple, euh, voilà, c'est ce que tu dis, la
2: cohérence, c'est le plus important en fait. Ben voilà, c'est ça. Et si tu veux, après, après euh, moi, je pense que les, les grosses limites, l'équipe du Costa Rica, outre l'état d'esprit, tout ce que tu as dit, c'est aussi euh, un manque d'intelligence, euh, de QI foot euh, en défense. Les, ils, ils se sont régalés, les Espagnols, avec leur principe de je te fais une passe, celui qui a fait, qui a fait la passe va faire un appel, et les mecs... En face, ils défendaient tous sur celui qui avait fait l'appel et passent sur le troisième joueur. Et à chaque fois, ils donnaient sur le troisième joueur. Vous regarderez les séquences. C'est un truc de fou. C'est un jeu basique qui est travaillé. Mais ça veut dire que le mec qui passe, il reste pas comme font certains, même dans notre équipe de France. Il passe le ballon et il reste comme ça. Non, le, le gars qui passe, il fait un appel, il propose un appel. Et tu en as un deuxième qui propose dans l'appel et c'est dans le contre-appel que le ballon est lâché. Et ça, ça, je trouve ça très beau, par contre. Mais c'est défendu comme des piquets. Donc, euh, enfin, pas le joueur, hein, mais euh, voilà, c'est les, les, ouais. voilà, les mecs, les mecs, c'était un peu des plots, mais je pense que, voilà, ça, euh, notamment, il y en a deux qui ont été très, très bons, mais si tu, si tu bloques euh, Gavi Pedri, n'oublions pas la jeunesse de l'âge, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des super joueurs, mais pour aller loin et tout ça, il va manquer un petit peu cette expérience, ouais. ok, t'as bousquet au milieu qui est, qui est là, mais voilà, quand, quand ça va venir agresser, euh, agresser dans le bon sens du terme, la zone de Gavi et Pedri euh, avec un milieu un peu plus compact et un peu plus intelligent, je pense que ça va être plus limité parce qu'effectivement, ils n'ont pas ce neuf capable de décrocher euh, et d'aller, euh, ou aussi jouer dans la, dans la défense, parce que c'est un faux neuf, Ascension, mais un faux neuf, c'est tout sauf un neuf, en fait, entre guillemets, c'est ben... plus un ailier qui est là par défaut. Et c'est un vrai faux neuf, c'est-à-dire que voilà, il a pas, il a, il a peu d'aptitude de, 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 vrai numéro neuf. Et, et contre des grosses nations, euh, déjà contre, euh, sans aller plus chercher plus loin, hein, contre l'Allemagne, où je pense que ça va repartir avec un bon mieux, Kimmich et, euh, et, euh, mince, comment il s'appelle? Goretzka. Ils sont... Goretzka. Et Goretzka, pardon. Et Goretzka, bon. Euh, la zone du milieu, ça va être, euh, ça va pas être la même euh, <rire> le ouais. prochain match. Justement,
0: tu as raison de le dire parce que ça sera difficile dans, dans le groupe de, de euh, l'Espagne le et du Costa Rica, puisque dans cette poule, il y a également le Japon et l'Allemagne. Donc, ça sera une autre paire de manches face à ces deux adversaires. On a vu la qualité du Japon, justement aussi techniquement, dans les petits espaces, ils savent faire aussi les Japonais. Donc, ça sera une, une opposition très, très intéressante euh, à suivre. Je lis vos commentaires. Il y en a un qu'on connaît bien, je crois. Mouspanam, il s'appelle, qui a dit ouais, Incroyable ça, ce Yon !» Salut l'équipe, Mousse qui est avec nous sur le chat. Oui, Mousse. Qui nous a rejoint sur le, sur le podcast et euh, qui sera là évidemment avec nous lors du prochain. Je te
2: garde la place au show, hein, Mousse, t'inquiète. Hein. Je, je, je me suis juste incrusté comme ça, à venir boire un verre, mais je ne reste pas toute la soirée, t'inquiète.
0: Ah, mais tu, tu reviendras avec nous, si tu veux, avec grand plaisir. Yann. Tu, tu es le bienvenu quand tu veux pour venir avec nous. Euh, je lis vos, vos commentaires. Il y a Dr, Drummer7 qui dit « Solaire, le spécialiste des buts qui ne sert pas à grand-chose. Ouais, <rire> » moi. Hein
1: il rentre, il marque.
0: Voilà, ouais. il, il rentre et, et il marque. Il est là dans la zone hein, de, dans la zone de, de, de dans les ben, sites du gardien pour mettre, pour pousser le ballon au fond. Et... Il est
2: dans la zone du tapin royal. Là, il y est, là, il y est.
0: Il y a un autre commentaire autre personne qui s'appelle Nonstop qui dit l'impression qu'il y a 11 milieux de terrain dans cette équipe euh, et qui dit également j'ai du mal avec l'Espagne. Moi, il y a trop peu de folie. C'est des robots forts, certes, mais trop lisses. Voilà, un ouais, mais après
1: de... c'est justement ce qu'on disait. C'est une question de goût. Euh, et l'histoire des milieux de terrain, euh, bah, vous connaissez la phrase de Guardiola, si je pouvais jouer avec 11 milieux de terrain, je le ferais. Ouais. Euh, c'est ouais, l'Espagne. Même,
0: euh, même Sampaoli, il avait dit avec Marseille, hein, il a dit, mm -hmm. si vous ne pouvez jouer qu'avec que des milieux de terrain, je jouerai ouais. qu'avec des milieux. Et voilà, mais au bout d'un moment, quand même, il faut, faut quand même des finisseurs devant. Et vous avez raison de parler d'Ascensio, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être pensaient que ce serait Morata qui jouerait euh, titulaire euh, dans ce poste numéro 9, parce que c'est quand même un peu près euh, le seul. Euh... Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont... Euh, était dessus, qui était dessus que Bora Iglesias, attaquant du Bétis, qui marque beaucoup, ou Yago Aspas, ne soit pas pris euh, avec l'Aurora pour, pour cette Coupe du Monde, eux qui sont des vrais attaquants, et qui savent jouer au foot et qui sont des très très bons buteurs. Euh, voilà pour les, les commentaires, je continuerai évidemment à les, à les donner à l'antenne. Euh, voilà, je pense que j'ai donné la majorité. J'attends évidemment vos réactions pour, pour les, autres, les autres sujets qui nous attendent dans ce podcast, notamment. Je voulais revenir, faire un petit mot quand même sur, sur Kailer Navas. Euh, Kailer Navas qui est donc remplaçant avec l'arrivée de Donnarumma depuis la saison dernière et qui, voilà, Galtier a posé les bases. L'année dernière, il y avait une rotation entre les deux. Là, cette année, Galtier a tranché. Il n'y a que Donnarumma qui joue tous les matchs. Donc, euh, Kailer Navas euh, fait banquette malheureusement. Et il avait donné une interview il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, l'ami Kailer Navas, où justement, il avait euh, dit, euh, je reprends la déclaration, euh, c'était dans les colonnes d'El Pais, euh, je n'ai pas joué, mais je me sens bien, je me sens tranquille. Mais je ne vais pas jouer. cacher la réalité, c'est toujours mieux de jouer. Euh, je me suis très bien entraîné. Et si je ne joue pas dans mon équipe, le Paris saint germain ce n'est pas à cause d'un manque de condition physique, d'une baisse de niveau. C'est parce que quelqu'un ne veut pas que je joue et c'est tout. Euh, Yacine, euh, malheureusement, le pauvre Keller Navas, il en a pris 7 euh, il y a deux jours. Euh, mais la déclaration-là, quand même, ça... bon, on l'avait pas entendu Keller Navas depuis hein, le fait que Christophe Galtier avait tranché en début de saison. Euh, bon, euh, voilà, Et évidemment, il est peiné de ne pas jouer euh, cette séance avec le Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas s'il est en manque de rythme ou pas, parce que pour un gardien, ce n'est pas du tout pareil qu'un joueur. Euh, mais en tout cas, il n'a il a pas été aidé par son équipe.
1: Ouais, bon, il est en manque de rythme de toute façon, parce que quand tu dois juger des trajectoires, il euh, n'y a, y a rien qui remplace les matchs. Hein. Tu peux faire huit séances d'entraînement spécifiques, ça ne changera pas grand-chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il n'a pas été aidé par sa défense. Euh, donc, euh, ça ajoute au, voilà, au, au cauchemar qu'il a vécu. Voilà Après sa déclaration, je pense qu'elle euh, voilà, veut, elle veut dire beaucoup de choses parce que, tu vois, c'est le problème d'avoir deux gardiens de ce niveau. Euh, c'est que les quelques manques de Donnarumma sur les matchs, euh, en fait, c'est obligé que dans la tête de, de, de Navas, il y a une injustice. Oui. C'est-à-dire que si, le gardien est, si Donnarumma était irréprochable, faisait zéro erreur, etc., bah, à un moment donné, tu l'acceptes et soit tu pars, soit tu restes. Euh, mais euh, tu l'acceptes mais là en fait il y a cette, ce sentiment de frustration en gros j'ai été très bon pendant deux ans euh, et puis il euh, y a une alternance et puis on décide que Donnarumma et puis Donnarumma il n'est pas irréprochable euh, mais malgré tout euh, on ne me redonne pas ma chance euh, et, j et vraiment je pense que c'est ça le pire qui que peut se passer au PSG je pense qu'il ne faut, faut, faut pas que ça aille plus loin que cette année vraiment cette concurrence, parce que je pense qu'elle dessert tout le monde. Elle dessert Donnarumma qui se dit il y a quand même Navas derrière moi. Elle dessert Navas parce qu'il se dit euh, j'ai pas ma chance alors que l'autre n'est pas irréprochable. Euh, elle dessert le coach parce qu'il doit prendre une décision, mais entre deux gardiens, euh, voilà. Je peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, rappelez-vous hein, que ce soit au Real ou que ce soit au Barça, à chaque fois qu'il y a eu deux gardiens très bons en même temps, ça a duré un an, mais ça peut pas aller plus loin. Là, Paris, c'est la deuxième saison. Donc, c'est la deuxième saison de frustration pour les deux gardiens. Euh, ou de pression il mmh. euh, faut que ça s'arrête voilà. la déclaration de Navas c'est voilà il faut que ça s'arrête
0: c'est dommage parce qu'il aurait pu aller à Naples qu'elle en Navas et nous on aurait été content supporter parisien qu'il joue régulièrement mmh. surtout avec, 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 avec Naples il aurait été très bien dans cette équipe qui cartonne en série avec les leader à contester c'est un excellent début de saison il a eu la possibilité d'y aller Alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait vraiment. il y a eu des tractations des négociations je crois que euh, Paris voulait une, une indemnité de transfert, mais que Naples voulait la récupérer gratuitement. C'est pour ça je crois que ça avait flanché, il me semble. Ouais. Euh, pour Keller
1: Navas. a okay, le bon. de salaire, je crois. Enfin bref, il y a deux, trois ouais. éléments. Plus, ouais.
0: Il y a deux, trois éléments. Euh, Yon, un tout petit mot sur Keller Navas, et puis hop, hop, ensuite, on passera au top et flop. Euh, ouais, C'est dommage, dommage ouais. de voir un gardien de la dimension de Keller Navas, euh, qui a été voilà, excellent avec le Paris saint et qui l'est toujours hein, d'ailleurs, et, et d'en prendre sept comme ça. Alors, je lisais un commentaire, hein, Steve Berardo, qui dit. Comme disait Giroud, il vaut mieux prendre une fois 7-0 que,
2: que 7 fois 1-0. Oui, oui. On ne peut pas tromper mille fois une personne. mais on peut pas. Celle-là aussi, mais ce n'est ouais. pas Giroud. Mais euh, Non, non, non. Mais, mais, évidemment, ouais, il vaut mieux en prendre 7 d'un coup. Mais je pense, hélas, que enfin, le Costa Rica, ça va être très compliqué. Mais ce n'est pas, bon, pas la faute de Navas. Mais je suis d'accord avec euh, tout ce qu'a dit Yas. Euh, Moi, je ne suis pas pour. Euh, OK, sur le papier, le PSG peuvent, ils peuvent avoir même trois gardiens de, de stature inter internationale s'ils veulent. Mais voilà, je pense que Donnarumma, Donnarumma c'était une opportunité, vu que vu sa situation contractuelle, quand ils l'ont prise. Ils ont eu raison de le prendre. Euh, Navas ne déméritait pas, vraiment pas. Et surtout, il avait ce truc avec la, la Ligue des champions, son expérience avec le Real Madrid... Mais après qu'est-ce que tu veux faire l'année où tu signes tu signes Donnarumma il est champion d'Europe de, avec, avec l'Italie comment tu vas expliquer que tu vas pas lui faire jouer là tu vois, il va pas jouer la Ligue des Champions c'est trop compliqué à, jouer, à gérer et et punaise le le, le PSG a les moyens de s'éviter ces C est, c est de, ils ont les moyens de d'acheter je ne sais pas moi le, le top euh, gardien de 20-21 ans tu sais qui va, qui va, qui va accepter d'être dans, dans, dans l'ombre ou de prendre un, un très bon gardien de ligueur euh, tu vois euh, qui approche la trentaine, 32 ans ou comme ça mais euh, deux tops comme ça c'est compliqué à gérer je trouve que tu te mets un peu euh, le loup dans la bergerie parce que et, en, et en plus si, pour finir on connaît, euh, eh ben, le, le côté euh, le clan des Sud-Américains. Euh, et là, ob obligatoirement, tu fais, tu fais, euh, tu fais des, tu, as enfin, tu vois, as les pro Navas, les pro euh, les pros euh, Donnarumma. Euh, bon, c'est, compliqué. Je trouve que, je trouve que effectivement, il faut pas que ça dure plus d'un an parce que, ben, au bout d'un moment, ça va mettre. Euh... Pour qu'ils sortent cette petite phrase, c'est pas anodin. Mm. C'est-à-dire que, je sais pas. Euh, je ne sais pas ce que donne le, le troisième gardien chez vous, mais on dirait, presque, on dirait presque une phrase que tu fais en disant ⁇ Je veux dégager au mercato d'hiver ⁇ Tu vois ce que mmh. je veux dire Il
0: bon, y, y a Sergio Rico en troisième gardien encore au Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est Sergio Rico. Même oui. Alexandre Le qui est là en quatrième euh, voilà, pour, euh, pour aussi... Euh... Non mais tu vois, cette
2: phrase-là, je trouve qu'elle n'est pas anodine. Elle ah oui. est vraiment pas anodine.
0: Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, on suivra le prochain match quand même du Costa Rica. Ça sera dimanche, hein, à 11h. Passe. Au Japon pour la deuxième journée donc, de, de ce groupe E, l'Espagne qui affrontera dans la même journée l'Allemagne à 20h. Ça va être un, un gros, gros match très, très intéressant à suivre. Surtout que l'Allemagne doit réagir après sa défaite de 1 face au Japon sous peine d'être éliminée. Et donc, mmh. ça va être un match très, très intéressant à suivre. Euh, terminons avec vos tops et flops. Alors, Yacine, on a déjà eu son top avec l'Espagne. Je vais venir avec toi, Yon, pour ton top. Enfin, tu as, as un double top. Tu as, as un double ouais, top parce que sur, sur cette première journée de Coupe du Monde.
2: Ouais, c'est ça, c'est un, un double top ex euh, l'Arabie Saoudite et le Japon, euh, pour euh, alors la même raison, parce que qu'ils jouent les mêmes top nations, euh, enfin à peu près des, des top nations mondiales du même niveau, on va dire Argentine-Allemagne, euh, la config de match est exactement la même, euh, rapidement menée ou en première mi-temps 1-0, et, et ils remontent à 2-1, j'ai aimé, euh, le. bon on a tous vu, euh, on pourrait en faire presque une émission complète <rire> sur l'inside de Hervé Renard dans le vestiaire. Euh, euh, voilà, je veux dire, on a, vu, euh, on a vu ce que ça donne, un discours euh, vraiment d'un coach qui, à mon avis, est un coach est, est typiquement un sélectionneur et pas un, un entraîneur de club mmh. qui est capable de, de transcender, de faire parler euh, au moment où il faut, dans la compétition, et capable de d'amener les mecs, euh, de faire... de faire, T'as as, as la porte, t'as le mur. Et ben, les mecs, euh, ils passent par le mur. S'il a décidé qu'il passe par le mur, il passe par le mur. mur. C'est un gars... Euh, c'est juste ouf. Parce que quand on voit la déclaration, qui en plus est traduite derrière, mais quand on oui. voit ce qu'ils reproduisent... Et attendez, l'Arabie Saoudite, OK, ça joue au foot, il y a des mecs qui tripotent le ballon, mais c'est surtout ce qui C'est les ingrédients qu'ils ont mis. Comme le Japon, qui n'a jamais baisser les bras, et moi ça je trouve c'est valeureux, jusqu'à la fin ils ont, ils ont poussé les Allemands dans le retranchement avec du petit jeu, bref moi c'est la physionomie, voilà ça me fait plaisir, ça c'est du c'est pas, voilà, c'est du, du beau foot, et les deux nations que ça soit l'Allemagne et l'Argentine ont commis la même euh, ont connu les mêmes débords, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à tuer à briquer en fait, jamais ils ont eu quelques occasions et ces équipes-là, en fait, euh, moi, je, je, je loue leur, leur façon de, de, de un de revenir au score, mais après d'aller chercher la victoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas recroquevillés parce que je suis certain que si s'ils si, font comme certains sélectionneurs, des fois de grandes équipes, ils reviennent au score et ils te sortent des joueurs et ils bétonnent. Pareil, ils en prennent, ils perdent le match. Donc voilà, ça c'est mon c'est mon top, euh, voilà mon coup de cœur, on va dire, de début de Coupe du Monde.
0: Voilà, très bien pour tes coups de cœur, euh, Yann, je pense qu'il est partagé par beaucoup sur le chat, et également sur euh, ce qu'on a vu de cette euh, première journée de Coupe du Monde. Euh, Yass, on va aller vers les flops, et toi on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est l'Uruguay qui, qui est ton flop sur…
2: Euh, ah non, c'est bon ça, ah bon, le, lui, lui c'est euh, le Qatar.
0: Yassine ah c'est le Qatar, le Qatar, Yassine, le Qatar. Ouais, Pardon, j'ai mélangé. Euh, yes, toi c'est le Qatar donc qui joue en ce moment. Hein. Et ouais. pourtant
2: t'es, pourtant es bien à là-bas toi. T'es bien. Ouais.
0: <rire> ah oui, parce que...
1: Attends Nico, Nico j'arrive.
0: Ah, que... oui. Euh... Alors je sais... Je... Bon, je
1: sais pas s'il y en a beaucoup qui y croient ou pas. Je sais... alors je pense que j'ai. Ah, du, du live, ceux du live, ça va être compliqué quand même parce... Non
0: non mais bien sûr, ceux du live, ils ont compris. Mais il y a beaucoup. Y en, en a quand même. Quand en... là, hein. Parce que ouais. je sais pas si vous, su... vous avez suivi la la petite <rire> Nicolas Purabo qui est avec nous régulièrement dans le podcast et fait croire que lui et Yacine étaient payés par le Qatar pour euh, assister à toute la Coupe du Monde, et voilà, très très bien traités dans les meilleurs hôtels, avec voiture
2: de luxe. Euh, voilà, donc, euh... Tu craches dans la soupe, Yas, c'est moche. Ouais, Franchement, ça. la main qui te nourrit, c'est dégueulasse.
0: C'est pour ça que si on suivait la blague, Yacine n'aurait jamais pu mettre le Qatar en flop. C'est impossible. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, on bon. part avec toi, Yas, sur donc, ton flop, euh, le Qatar. Ouais, je vais faire court.
1: Hein. Euh, bah, en fait, c'est le flop parce que organisateur, tu pas prêt, t'es pas prêt physiquement, tu pas prêt techniquement, tu ne proposes de rien, tu ne te révoltes pas, tu es mangé dans tous les compartiments du jeu, tu es mangé de la première à la 90e. Voilà, Je pense qu'on euh, a vu des équipes, euh, l'Afrique du Sud par exemple, c'était pas euh, exceptionnel quand ils organisent la Coupe du Monde, mais au moins, ils ont montré de l'envie, de l'impact, ils ont essayé de faire avec leurs moyens. Là, je n'ai rien vu, j'ai vu une, une équipe complète. Enfin, Heureusement que c'est l'Équateur qui n'a pas, pas voulu non plus... Euh, euh, alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas voulu leur mettre plus, hein. mais qui a perdu des joueurs sur blessure et qui a été obligé aussi à un moment donné d'être dans la gestion. Mais, euh, mais ce n'est pas possible de proposer ça sur un, sur un premier match quand tu es le pays organisateur. Voilà. On Allez. nous parle d'une équipe qui travaille depuis, euh, depuis 5, 6, 7 ans, euh, euh, depuis les jeunes ensemble et tout pour préparer ce match. Tu arrives au premier match et tu proposes rien du tout. Donc, euh, donc voilà.
0: eh Yes, euh, on parlait tout à l'heure de l'Espagne qui avait continué à jouer face au Costa Rica. Combien mmh. le Qatar aurait pris s'ils avaient joué contre, contre cette Espagne-là
1: Ah ben là vraiment je pense que... Non non mais je pense qu'on pouvait, on pouvait être à 10 hein.
0: Vraiment. <rire> ouais, ça, ça aurait pu. Ça aurait pu. Euh, je sais pas, il faudrait faire un match Qatar-Costa Rica, comme ça on verrait qui, a la... qui aurait pu prendre le meilleur. Ouais, je
2: dans les... je te préviens, j'ai autre chose, je pars, je pars à la piscine.
1: Hein. <rire> <rire> eh, comme dans les tournois de jeunes, tu la 32e et la 31e place. <rire> ouais c'est
0: ça. Ouais. On va faire un match entre les deux pour déterminer. Bon, on va attendre le Qatar n'a joué que son premier match. Euh, il joue contre le Sénégal pour l'instant ça fait 0-0 il y a 27 minutes de jouer on va suivre ça évidemment euh, après, le, après la fin du podcast Yon venons-en donc j'ai un peu spoilé ton, ton flop toi c'est l'Uruguay
2: 0-0 ouais, que... contre
0: la Corée du Sud
2: ouais ben c'est simple c'est une équipe qui a, qui a pas mal d'arguments pour jouer au foot et ça refuse de jouer au foot moi, ça ne me dérange pas les équipes qui aiment défendre parce que c'est une mentalité et ça, ils l'ont toujours eu. Mais dans l'histoire, c'est dans l'ADN de l'Uruguay. Ça a toujours été une équipe qui, prenait, qui mettait beaucoup de coups, qui a toujours joué comme ça. Et c'est une équipe qui a été champion du monde quand même. Bon, voilà, mais, mais voilà, il y a du matos. Quand tu vois que ça aligne un 4-3-3 avec les trois au milieu, c'est Valverde, Bentancourt, Vecino, euh, que devant, tu as Pellistri, Suarez, euh, Darwin Núñez. Bon, OK, euh, tu as quand même... Moyen de proposer quelque chose dans le foot, de, de montrer, euh, tu vois, euh, quand, quand je vois en face euh, quand je vois en face les Coréens, il y en a d'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais qu'est-ce qu'il était bon, le, le numéro, j'aurais pu le mettre dans mes, dans mes coups de cœur, le 6 euh, euh, sud-coréen, là, Wang Imbeom. Euh, ah lui, euh, ouais. Wong, ah oui, ouais, oui, euh,
0: ouais,
2: oui. Ouais. ouais, petit mélange de Jorginho et de Verratti, tu vois, je le mettrai entre joueur, les deux, tu vois.
0: Joueur, joueur de l'Olympiakos, ça
2: ah ouais, mais incroyable. Alors en tout cas, sur ce sur le premier match, je ne je vais, je vais pas faire le mec, ouais, je l'ai vu, je regardais tous les matchs olympiako, ce n'est pas vrai. Sur, sur ce match-là, je l'ai trouvé incroyable. Et euh, voilà, voilà c'était la seule incroyable peut-être aussi parce que le match était tellement moisi. Voilà. Donc voilà, le pour ces raisons-là, euh, parce qu'il y a moyen de proposer, de proposer autre chose. Hein. Et sur le banc, ils ont d'autres petits bons joueurs aussi hein. ils n'ont oui. pas ils n'ont pas que ce 11 là après ils ont. par contre pff, ils ont une ligne défensive dégueulasse oh là oui. là Alors,
0: quand, tu vois que, oui. quand tu vois que Martin Saceres qui a 35 ans il est ah, un... ah, à droite c'est que c'est que as un problème à poste-là quand même
2: ah ouais puis lui, lui il est cramé de chez cramé je, je peux te dire que l'année dernière pour te dire qu'il est vraiment cramé il a été proposé au Girondins de Bordeaux et même Bordeaux l'a <rire> refusé au Mercato d'hiver quand même <rire> ah
1: oui, ah
2: oui, et pourtant, euh, voilà. Et pourtant, on n'était pas bien. On était pas bien. Mais, mais même nous, on l'a refusé au mercato d'hiver, Et là, je crois qu'il est au Los Angeles Galaxy.
0: Ouais, c'est ça. Joue. ça. Euh,
2: ben, non, non. Là, il est cramé, euh, cramé, chez cramé. Mais c'est, c'est bon. Ça va être dur pour. Euh... Après, ils peuvent, ils peuvent compenser, voilà. Défensivement, ils vont pouvoir compenser avec la, à la, à la Guara, comme ils disent. Mais euh, mais c'est super énervant de voir qu'il y a des bons joueurs de foot et que ça propose rien du tout. Ouais. Voilà.
0: Effectivement, c'était le, le flop de, de Yon sur, sur cette première journée de, de Coupe du Monde. Euh, je viens de voir euh, Yacine, tu l'as partagé sur un groupe WhatsApp. Sur, euh, selon Marca, les examens passés par Neymar ce vendredi seraient plutôt rassurants, même s'il devrait être forfait pour Brésil-Suisse. Euh, le numéro 10 pourrait être opérationnel pour les huitièmes de finale en cas de qualification. Et le journal espagnol croit même savoir que le Parisien pourrait être utilisé lors du troisième
1: match de poule si nécessaire. Hey, J'ai fait, hey, fait un perfect.
0: J'avoue, j'avoue. Franchement, c'est exactement ce que tu
2: hey, dis. Je ne veux pas dire, mais vous regarderez, vous verrez que je ne monte pas. J'ai annoncé hier, quand je parlais de la blessure, j'avais annoncé 7-8 jours, moi, par rapport à ce qu'il y avait. Donc, je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. J'avais dit, si tout se bat bien, et après bien se trapper en avant-gagnant.
1: Parce que le dernier match de poule du Brésil, c'est le 2 décembre. Bon, en tout cas, vous avez ouais. été très,
0: très bon tout à l'heure sur, euh, sur l'analyse médicale de la, de la cheville de, de Neymar. Vous avez <rire> été très bon, les gars. Et donc, on verra si Neymar donc, peut revenir pour le troisième match euh, du
1: Brésil. Alors, je peux dire juste un, un, un petit mot vite fait sur l'Uruguay Je fais vraiment très court. Vas-y. Mais euh, est-ce que c'est vraiment sérieux de faire jouer Luis Suarez ah,
0: C'est vrai que ça a été un match très, très compliqué. Je ne comprends pas que Darwin Nunes n'ait pas été mis à ce poste-là parce que le, le pauvre, il est exilé sur le côté gauche. Alors déjà que c'est pas le plus à l'aise techniquement. Enfin, En tout cas, il a des qualités pour être euh, en numéro 9. Et sur euh, voilà, il délire sur
1: À la limite, ah tu le fais rentrer 20 minutes et tout pour t'apporter un peu de grita. Mais là, tu vois bien qu'il quand même en termes de mobilité, c'est plus possible.
2: Ouais. Non, mais là, il faut que là, la rigueur, tu démarres. Je pense que le prochain match, il vaut mieux démarrer avec vraiment neuf, parce que sur un côté, il n'amène rien, Darwin Nunez. Mais à la rigueur, si tu en as à décaler sur un côté, tu sais qu'Edinson Cavani, les efforts, il va te les faire à euh, toi, à la rigueur, moi, je, je le mettrais à, à la place de Suarez. Donc tu
0: fais un 4-4-2 avec euh, Valverde, comme, comme quand il joue au Real, euh, c'est dans un 4-3-3, il est il est droit, mais là, tu mets, ah, mais milieu droit, tu mets milieu droit et tu mets devant euh, Edinson Cavani et, euh, et Darwin Muniz, avec euh, tu vois, Cavani peut-être qui euh, profite des, des, voilà, de terminer ce qui est un attaquant de surface, mais Cavani qui aime bouffer, les, 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 prendre la profondeur, etc., et courir énormément, et qui peut tourner autour. Ouais, ça, aurait pu, ça, ça pourrait être un copo, mais je pense que Cavani, qui avait une blessure avec Valence, peut-être qu'il n'était pas à 100% aussi physiquement pour jouer. Euh,
2: non, mais même, même, franchement, moi je sors, euh, moi, je sors euh, comment il s'appelle Suarez. Je sors Suarez. Je, fais, je joue en 4-4-2 classique avec, euh, tu vois, avec. Euh, tu laisses. Euh, je, Pellistri, tu peux. Bon, là il a joué d'entrée, mais il y en a un, un autre aussi qui peut. Moi je mettrais plutôt, tu vois, avec, avec euh, Darwin Nunez et Cavani. Et après, euh, dans le milieu de terrain, il y en a un qui est très très fort aussi, c'est Georgiane De, de euh, qui joue à Flamengo, euh, numéro 10, qui peut jouer au milieu offensif, qui peut jouer ailier. et putain, il y a des mecs qui savent jouer au foot, c'est ça qui est super énervant, tu vois, et l'état d'esprit, ils l'ont, du numéro, du gardien jusqu'au numéro 9, ils ont cet état d'esprit, donc tu sais que même l'offensif, il va s'y filer. Tu vois, ils l'ont, c'est dans leur ADN. Tu vas parler de l'ADN de l'Espagne, ça, c'est l'ADN de l'Uruguay. S'ils ne l'ont pas, les mecs, ils se font défoncer ouais. par le
1: public, ouais. par tout le monde. Quand tu vois le tag de Valverde qui met juste un ballon oh en touche ouais. à 30 mètres de son ah, but, qui se relève comme s'il avait marqué. Ouais.
2: Moi, je me disais, ça se fout de la gueule de, de Marquinhos et de, de Silva quand ça célèbre un, un, un corner. Euh, là, le mec, il a célébré une touche quand même. Ouais, ouais. <rire> <rire> Sur un plan 0-0 contre la Corée du Sud. Hein. Euh, voilà, ah
0: ouais, C'est vrai. Et Ils sont fait malmener techniquement. Et la Corée du Sud a été bien meilleure dans l'utilisation du ballon. Euh, ah que, oui, que que et Là, il y en a un qui,
2: par contre, euh, dernière parenthèse sur ce match-là et après, euh, c'est euh, c'est dommage qu'il aient pas. Il a du mal à récupérer son de de de, ah de, mais... son, de ah, Je enfin... crois qu'il a vraiment pris une sacrée cartouche. Euh, a... Et puis c'est vrai que jouer avec un masque, euh, surtout ah ouais. pour un offensif, c'est compliqué. Ça, te, hein, ça compliqué. change. Je crois que c'était Dafonso qui le disait lors du live. Et il a raison, c'est que ça te change cette petite. Euh, Enfin, tu vois la percibili... per... bon je vais pas perception. perception voilà la perception du euh, du, du jeu ouais, j'allais faire une homard en fait l'impertinibilité tu <rire> c'est ça que j'allais te dire <rire> et, euh... et non non mais tu vois c'est vrai que c'est ce petits trucs qui font euh, des fois et, et et je suis désolé mais la, la Corée du Sud si t'as pas un son qui est fort ça va, être, ça va être très très dur pour eux, aussi vaillant qu'ils soient.
0: Ouais, surtout que l'Uruguay, on l'a dit, ils prennent le Portugal pour le prochain match. Donc euh, ils vont avoir, ça va être costaud, il va falloir proposer autre chose. Bon voilà, on a été complet sur les matchs sur lesquels on voulait revenir. On va vous laisser profiter de, des matchs du Coupe du Monde d'aujourd'hui. Donc avec Qatar-Sénégal, pour l'instant, toujours 0-0, on joue la 35e minute. C'est un, un autre Qatar. Ah ouais T'as ouais. le match en, en double écran
1: Ouais. Bon. Ah.
0: Eh ben, écoutez, on va aller on va aller suivre ça. Alors, voir si le Qatar va faire autre chose que face à, à, à l'Équateur. Il y aura Pays-Bas-Équateur, justement, à 17h euh, dans la suite de la journée. Et puis, euh, à 20h, euh, l'Angleterre face aux États-Unis. Euh, L'Angleterre qui a fait très, très forte impression dans cette première journée. Donc, évidemment, on va suivre la performance des Anglais dans cette deuxième journée. Merci à Yon d'avoir été avec nous. Merci, hein, c'était un plaisir de t'avoir avec nous pour cette première. Et tu reviens quand ben,
2: tu veux. C'était un, un plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Salut à tout le chat. Ça, ça fait plaisir. Et
1: bah. et on, et Hugo, on a pris l'habitude maintenant, parce qu'on a appris à attaquer la dernière fois, de remercier aussi ceux qui nous écoutent en audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, parce qu'on les oublie souvent, on parle de ceux qui, qui nous écoutent sur les plateformes vidéo, YouTube et Twitch, mais on oublie tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast, ouais. donc voilà, on les salue, on les remercie, et je crois qu'on n'est pas loin du pénalty pour le Qatar.
2: Et Tu ah, peux saluer aussi euh, tant ah que y est, euh, voilà, tu, tu, tu fais comme les grands artistes, tu salues même ceux qui ne t'écoutent pas. <rire> voilà. Tu, tu salues tout le monde, et puis, euh, puis voilà, voilà. en général aussi tous les artistes les César et, et Richard Berry aussi, ça passe tout le temps. Il y a
0: toujours un mec que tu as
2: C'est c'est ça. Bon, ouais. en tout cas, c'était cool, les gars. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon. Euh, avec grand, plaisir, hein, et puis, avec voilà, grand et puis, plaisir. Et puis, ouais, avec plaisir sur un autre match, euh, y a pas, y a une, autre, une autre émission. Et même quand on sera hors Coupe du Monde, vous savez, les gars, je peux venir, on peut, je peux venir un peu euh, euh, discuter avec vous du PSG. Ah bah, je, ouais. je suis quand même supporter bordelais, mais je suis supporter des clubs français. Bien euh... sûr.
0: Et puis, euh, surtout, tu suis, tu suis très, très bien l'actualité foot. Euh, tu ne suis pas que Bordeaux, tu regardes tout, donc, euh, Yann. Ouais. Euh, avec euh, tu, on peut parler avec toi de tous les sujets foot donc c'est avec euh, grand plaisir parce que si on attend que Bordeaux remonte en Ligue 1 ça le face au PSG tu vas pas revenir avant longtemps
2: ah, fais gaffe, fais gaffe. L'année
1: prochaine, l'année prochaine.
2: Tu peux pas commencer l'émission en me souhaitant qu'on remonte et en me mettant <rire> un taquet à la fin. Ce n'est pas, pas logique. Soit cohérent, c'est comme dans le foot. La cohérence de HKZ. Ah,
0: je, je voulais te mettre un petit taquet avant la fin.
2: Non, mais t'inquiète, ça va. Je le prends. je le prends. Euh, allez, avec plaisir. Ah,
0: tu sais que j'aime tu sais bien le taquiner, Qu'est-ce hein. qu qu'on ferait si on ne pouvait pas se taquiner euh, Et je voulais remercier également Yacine, euh, voilà, fidèle, fidèle Yacine bon. euh, qui est avec nous. Et donc, toutes les personnes présentes sur le chat, merci. Hein, vous avez été très nombreux à nous donner vos vos réactions sur les matchs dont on a parlé. Continuez à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch, surtout aussi de Paris United parce que maintenant, on est en live et donc on, on prend les commentaires et on est en direct avec vous pour interagir. Donc, euh, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, par les autour de vous. Ça nous fait grand plaisir et ça permet à la chaîne euh, Paris United de se développer. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous. On débriefera le match de la France pour la prochaine. Euh, france Danemark demain à 17h pour suivre les Bleus. Salut à tous. Ciao. Bonne journée de Coupe du Monde.
1: Ciao.